0: Diese ganzen Streamer, die müssen ja bedient werden. Das ist ja so Glotze nonstop. Glotze, 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 Glotze. Glotze. Ne? Also Und dann entsteht so das Wort Content. Mhm. Content, Content, Content. Was für ein Fuck-them-Wort. Content. Was soll das sein, Content? Zeit vertrödeln? Zeit füllen? So, dann macht doch Testbild, verdammte Scheiße, und macht Musik drauf oder sowas, weißt du so. Aber nein, es werden wirklich Millionen verballert für durchschnittliches Zeug, Film und Serie.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Den kennt ihr hoffentlich schon. Wenn ihr im besten D-Netz telefonieren und surfen wollt und keine Lust habt, euch durch unendlich viele Tarifoptionen zu wühlen, dann wechselt doch einfach zu Frank. Frank ist wirklich der wohl einfachste Handytarif, der komplett per App funktioniert. Einfach die Frank-App herunterladen, Daten eingeben und mit der voll digitalen eSIM nach wenigen Minuten starten. Das ist so einfach wie ein... Spiegel einbraten oder sich die Zähne zu putzen. Frank funktioniert natürlich auch mit einer normalen SIM-Karte, die wird dir dann zugeschickt. Mit dem Code HOTEMATZE bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss, das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat für 10 Euro im Monat. Und wer dann noch Freundinnen oder Freunde überzeugt und wirkt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal ein Gigabyte mehr. Und der oder die Freundin und Freund ebenfalls. Das sind bis zu 10 Gigabyte für 10 Euro pro Monat. Ist doch was. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist natürlich monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Show -Notes. Vielen Dank an meinen Superwerbepartner Frank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Fatih Akin. Fatih Akin ist Regisseur. Ich habe ihn durch den Film Gegen die Wand kennengelernt. Das war 2004 und verfolge ihn seitdem. Auf der anderen Seite, aus dem Nichts, Schick oder der Goldene Handschuh. Das sind alles mitreisende Meisterwerke, er hat unzählige Preise dafür bekommen. Die Filme sind immer anders, auch meistens ein anderes Genre. Doch im Kern sind sie vor allem echt. Und das begeistert mich so. Am 27.10. erscheint nun sein neuer Film, der nennt sich Reingold und darin erzählt er die Geschichte, die echte Geschichte, vom Rapper Hatta. So vielschichtig, wie seine Filme sind, ist auch unser Gespräch. Es geht um Bruce Lee, Kampfsport, um Kriminalität. Es geht um Tradition, Stolz, um die Eltern, um das Erobern. Wir sprechen über Pickel und Fingernägel, über Kunst und Handwerk und wie diese vier zusammenhängen. Ich habe mich richtig gefreut, ihn zu treffen, denn obwohl ich seine Filme kenne, musste ich gar nicht so viel über ihn. Ich hatte danach, also nach diesem Gespräch, aber auf jeden Fall das Gefühl, ihn wirklich kennengelernt zu haben. Denn fertig und das werdet ihr gleich Merken, ist ein sehr, sehr ehrlicher Gast. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Fatih Akin. Wir haten jetzt über Spotify zwei Stunden und dann ist das gut.
0: Ja, ja, es wäre halt ein Schlag in das Gesicht meiner Schallplatten. Das denke ich so. Wie meinst du das? Spotify zu kaufen. Ich habe 2000 Schallplatten. 2000 Schallplatten. Ich habe mein Leben lang mein Geld für Schallplatten ausgegeben. Mein seit ich 14 bin.
1: Wieso bist du kein Musiker geworden?
0: hm Ich hab mal ein Instrument gelernt. Welches? Was? Aber ich habe es auch nur gelernt, ähm, um Musik besser zu begreifen. Dann habe ich eine Zeit lang in der Band auch gespielt, weil da fiel mein Bassist aus. Ja. Und das hat auch Spaß gemacht und es war auch cool. Aber ich habe gemerkt, ey, du musst das jeden Tag machen. Du musst jeden Tag üben. Ja. Sonst wirst du nicht gut. Also scheiß mal auf, dass du besser wirst. Du wirst einfach nicht gut, wenn du nicht jeden Tag übst. Also das, das geht einfach nicht. Und, und meine Bestimmung ist dann doch halt nicht die Bestimmung eines Musikers. Also so hätten meine Eltern mich was, früh mir ein Instrument in die Hand gedrückt, dann vielleicht, ich weiß es nicht, wenn sie das so gepusht hätten. So, aber es gab einfach so überhaupt keinen musikalischen Bezug in meiner Familie. Aber es gab ja auch keinen Filmbezug in deiner Familie, oder? Nein, es gab VHS-Player. Ich glaube, das Schicksal wollte, dass ich zum Film gehe und ja. man muss dann halt auch sein Karma umarmen, oder? Ja,
1: voll, absolut. <lacht> ja, aber du bist ja so, äh, ich habe so von Fotos von dir und ich habe das auch gelesen, du bist ja großer Nirvana-Fan zum Beispiel. Äh, ich bin ein großer Nirvana-Fan? Also zumindest hast du das oft äh, gesagt, also du hast es über Gegen die Wand damals gesagt, ja. äh, dass das äh, eine ganz wichtige Band auch war. Du hast, äh, ich habe Bild von dir gesehen, ich, das ist nicht allzu lange her. Da hast du ein Rage Against the Machine-T-Shirt an. Also, man merkt ja, dass dir Musik viel bedeutet. Ganz und man hört den Film ja auch an, dass das irgendwie so eine große Rolle spielt. Und ich habe auch die Ahnung, dass jetzt deine Eltern, also dass du ja nicht Filme, genau, dass du nicht Filmmacher geworden bist, weil deine Eltern gesagt haben: Mensch, ich werde unbedingt Filmmacher, sondern dass du dir das irgendwie genommen hast. Deswegen äh, fand ich das interessant, dass du sagst, und ja, wie meine Eltern haben mir das gar nicht so hingelegt.
0: Was, was haben dir deine Eltern hingelegt? Ich glaube, das ging alles mit meinem Cousin los. Der Sohn von der Schwester meines Vaters, der hatte der hatte als Kind mal einen Autounfall mhm. und ähm, musste viel zu Hause bleiben. Das, ich rede hier von den 70er-Jahren, ne? später 70er-Jahre. Und dann haben die denen einen Super-8-Projektor geschenkt. Und mit den dazugehörigen Filmen, die konnte man damals kaufen. Und äh, manchmal wurden Filme auf 20 Minuten runtergekürzt mhm. und manchmal gab es die eben diese Super-8-Filme in mehreren Akten. Also man brauchte so sechs Filme a 20 Minuten und dann hatte man den Film. Und das waren die Filme, die er hatte. Das waren Filme von Bruce Lee. Er hatte Enter the Dragon in einer 20-Minuten-Version. Ich war ganz überrascht, als ich irgendwann die 90-Minuten-Version zum ersten Mal gesehen habe. Viel später. Und dann hatte er den ersten Akt von... Todesgrüße aus Shanghai. Und wenn du das guckst mit sechs Jahren oder fünf, das ist wie Speed nehmen. Ja. Das war. Das war da in dem Moment war es eigentlich um mich geschehen. Das war so der Kuss der Filmgötter, die mich in das Medium geführt haben. Reingezogen haben. Und bist du dann auch die ganze Zeit dran geblieben? Also, ist das etwas, was nie weggegangen ist? Das ist nie weggegangen. Das, das war eben. Es war eben nicht die Musik, sondern es war Film. Relativ kurze Zeit später kamen dann so die Videorekorder raus so ja. in den frühen 80er Jahren. Und türkische Familien waren die ersten Familien, die so ein Ding hatten. Das ist auch in deinem neuen Film,
1: spielt das ja auch eine Rolle, da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Warum war das bei türkischen Familien so ein
0: Ding mit den Videorekordern? Naja, es war, du konntest halt quasi so ein kulturelles Echo wahrnehmen dadurch. Es war ein Echolot wenn du so willst. Also damals gab es ja kein Internet und sowas. Ja. Und die Leute hatten ja trotzdem Heimweh, weißt du, also die Generation meiner Eltern. Verstehe, ja. Und die wollten sich kulturell eben austauschen, die wollten Filme gucken in ihrer Sprache. Es gab vielleicht hier und da ein Kino, was mal türkische Filme gezeigt hat, aber dann war das vielleicht nur einmal in der Woche oder vielleicht war es zu teuer oder vielleicht war es dann ein Film, der meine Eltern nicht interessiert hat, ich weiß es nicht. Und deswegen waren diese Video Player, Recorder, essentiell.
1: Und gab es dann, kann ich mir das so vorstellen, einmal die Woche, einmal Monat ein Paket aus der Türkei mit mit VS-Kassetten und und nee, es gab türkischen Filmen? Es gab hier Videotheken.
0: Okay. Und also, da gab es dann aber türkische Filme. Ja, es gab reine türkische Videotheken. Oder zweisprachig. Es gab so türkische Filme und dann halt Action Shit. So auf der anderen Seite. so. Also so, es gab, ähm, es gab beides, war so ein Crossover. Und äh, ich weiß noch, dass ein Bekannter unserer Familie, der, der wichtig war für mich, der war älter, der hatte eben eine Videothek. Der war 18. Das ist ja super, ja. Und die hatten dann eben türkische Filme und jeden Samstag besuchten meine Eltern Familie sowieso oder die kamen zu uns mhm. und dann guckte man so, 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 so Filmmarathons. Man guckte so drei, vier Filme hintereinander. Es ging so, man saß da ab sieben oder sechs zusammen am Abend. Also, das ganz ging viele bis Leute. Zwei Uhr nachts, so also, wie so Kinosituationen fast. Ja, Wohnzimmerkino. Mhm. Ja. Und wenn die Familien besonders gut ausgestattet waren, dann hatten die Kinder im, im Kinderzimmer auch einen Videoplayer. Und da lief dann so Action- oder horror zeug ne? Du hast ja schon erzählt gerade,
1: dass du mit sechs sowas wie Bruce Lee geguckt hast. Und ähm, ich bin jetzt nicht besonders firm in Bruce Lee, aber was ich natürlich weiß, ist, da gab es aufs Maul, ähm, so ein bisschen. War das, also und jetzt, mein Sohn ist neun und wir achten natürlich schon drauf, was er so guckt. Äh, gucken ab und zu aber auch mal zusammen einen Film, der ab zwölf ist. Und das ist schon so, können wir das jetzt, haben Hangover zum Beispiel mit ihm geguckt und das war schon so, oh krass, so viele Schimpfwörter. Gab es das bei dir auch, dass du dann, eingeschränkt wurdest, dass deine Eltern darauf geachtet haben, was du guckst, dass du eben nicht was guckst, was vielleicht für Erwachsene ist. Ich habe das Gefühl, jetzt ist das gerade sehr hoch, hängt das sehr hoch, was kann man Kindern zumuten? Und wenn ich jetzt höre, im Kinderzimmer wurden Horrorfilme geguckt, denke ich so, mm, also sehr interessant.
0: Sex, da, da wurde versucht, darauf zu vermeiden. So, ne? so Sex war immer nicht ja. war immer nicht gut. <lacht> so Das wurde immer ähm, zensiert. Ähm, Horror also meine Eltern selbst konnten kein Horror gucken oder sowas. Das war denen zu hart und da haben die schon versucht, das zu bremsen, aber das ist denen nicht gelungen. Die hatten eigentlich auch viel zu wenig Zeit. So Die die waren halt immer mit Arbeit beschäftigt. Mein, mein Vater war in der Fabrik, meine Mutter war Lehrerin, Grundschullehrerin und die kam dann halt so am am frühen Nachmittag von der Arbeit. Dann war die erstmal auch K.O. Ne? Und hat dann erstmal bis zum, bis zum späten Nachmittag gepennt auf der Couch. Du hattest
1: also viel erwachsenfreie Zeit und konntest demnach auch solche Filme gucken, ja. auf die du Bock hattest. Ja. Und Bruce Lee war der erste Film, der dich richtig angezündet hat oder gab es da noch etwas, was langspielmäßiger ähm, dich auch so erweckt hat?
0: Also diese Bruce Lee Sachen, die finde ich ja heute noch gut. Ja. Also überhaupt alles, was so aus Hongkong kommt und sowas, ne? oder Oder überhaupt aus dem asiatischen Raum. Und Heute finde ich Bruce Lee aus ganz anderen Gründen gut. So ne? das, äh, ich Aus hab, welchen? Naja, ich habe dann später entdeckt, dass er Philosophie studiert hat und dass er so ein abtrünniger Taoist war und dass die dass die Philosophien, die er sich so bedient hat, so, keine Ahnung, Leute wie Alan Watts oder Krishnamurti, weißt du? Mhm. So, Ich habe das dann später alles halt auch gelesen, ja. zurückverfolgt wegen Bruce Lee. So, Ich habe mich viel mit Zen auseinandergesetzt, eigentlich wegen Bruce Lee. Also es war viel mehr als nur dieses Kampfsportding, Es war halt auch in meinem Leben so eine, so eine ganz wichtige äh, Komponente. so ne? Also so, wie man das Leben einfach betrachtet. so Also überhaupt dieses ganze Werk von monotonistischen Religionen hin zu, ja, Taoismus, Naturverbunden sein weißt du so, also so, ähm, ne, scheiß auf die Gewohnheit, was morgen ist, weißt du so, lebt nicht immer für das Morgen und die Rente und das Sparen vom Haus, sondern der Moment ist jetzt und sowas, weißt du so, das sind ja so Sachen, die er dann von Krishna Krishnamurti hat, die er alle übertragen hat auf Kampfsport. Inwiefern? Naja, wenn der Moment jetzt ist, ist der Moment jetzt, wenn du dich mit dem Gegner auseinandersetzt, Kannst du nicht auf der morgen Straße, werden. dann nützt dir nichts, was du gelernt hast in der Kampfschule, äh, erster Schlag, zweiter Schlag, dritter Schlag, die Cutter oder sowas. Du musst dich immer anpassen. Verstehe. Er hat ja auch dieses Ding gesagt, dieses ganz berühmte, diese ganz berühmte Quote, so be like water. Ja. Weißt du, das kommt ja von ihm. Und wo immer er das her hat, das ist ja vom Taoismus. Und äh, und er hat das eben angewandt auf, auf Kampfsport. Also flexibel zu sein. Jeder Gegner ist anders. Jede Kampfsituation ist anders. Und und ich habe es dann für mich übertragen aus Filmen. Dass das jeder Film anders ist. Jedes Teammitglied ist anders. Weißt du, so, es ist immer anders. Also so, Erfahrung ist ganz toll. Erfahrung ist ein richtig guter Freund. Also so, du Erfahrung ist ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Aber dann gibt es halt noch die Gewohnheit und der muss man aus dem Weg gehen und sowas. Weißt du, so, das das kommt alles von Bruce Lee. Geil.
1: Also für mich war das ja Kurt Cobain tatsächlich. Also für mich war er so eine so eine, Tür, die er geöffnet yeah. hat und wo man dann so kackt, okay, was gibt's denn da alles? Also so. Und das weiß man ja im ersten Moment nicht, wenn man das erste Mal Smells Like Teen Spirit hat, weiß man ja nicht, was kommt denn dann alles? Und das ist interessant, dass es bei dir dann Bruce Lee ist und dass es dann auch nochmal die asiatische Kultur eigentlich ist und dass das dann so rein, äh, reingeflossen ist und dass es dir dann so viel gegeben hat. Wann hast du das so für dich entdeckt? Also mit sechs weißt du das ja nicht. Mit sechs siehst du, da, der kann irgendwie Steine zerhauen, wenn er drauf haut. Wann kam diese Wann gingen die ganzen Hintertüren auf in seine Welt, würdest du sagen?
0: Nee, er hat mich ja inspiriert, auch Kampfsport zu machen. Ja. Und ich würde mal sagen, dass ich heute eigentlich ein sportlicher Typ bin. Oder der Sport eigentlich immer in meinem Leben auch da war. So mhm. weißt du, so, also, solange es irgendwie ging. Also von bis, also ich rede hier von Fußball, aber auch vor allem Kampfsportsachen, ne? So Boxen, ähm, Kung Fu und so Zeugs. Heute, ich werde älter, ich kriege Arthrose hier und da, mir tun die Knochen weh. Mhm. Weißt du, ich kann nicht joggen oder sowas. Das finde ich auch viel zu langweilig, aber ist auch nicht gut für meine Gelenke. <lacht> weißt du, in die Schwimmhalle gehe ich nicht so gerne, in den Verein gehe ich überhaupt nicht mehr. Also ich kann nicht in ein Fitnesscenter, weil weil ich da halt auch vollgequatscht gequatscht werde. Ah, ja. So ich habe eine Idee für einen Film oder können wir ein Selfie machen oder sowas. Und gerade Sport ist ja auch sowas meditatives. Man will da ja allein sein. Man will da. Oder mit einem Kumpel, ja. Man kann auch in der Gruppe Sport machen, solange man nicht vollgequatscht wird. Ja. Weißt du und deswegen gucke ich halt immer nach Sachen, die für mich so passen. Und dann ist natürlich gut. Ich würd, ich komme jetzt in so ein Alter, wo dann vielleicht doch Tai Chi und so, ne? Und das ist ja auch fernöstlich. Weißt du, also so das, also das war so so ein Ding, was was die Tür ja auch mit aufgemacht hat. Wie also kam wir jetzt drauf? Wir kamen über über Kurt
1: Cobain und, und Bruce Lee, also eigentlich diese Türen, also dass du etwas siehst, und das ist ja an Kunst so interessant, ah, genau. dass du sagst, okay, ich gucke einen Film und und dann denke ich, das war bei mir bei Gegen die Wand so. Und dann gucke ich einen Film und merke irgendwie, der berührt mich. Und wer sind die da, die damit zu tun haben? Und dann ist dein Name sozusagen seitdem, ich glaube, ich habe nahezu alle Filme immer geguckt. Weil ich, also das ist so, für mich bist du so ein Tarantino typ ne wo man so sagt, irgendwie, keine Ahnung, der ist irgendwie, guckt man. Danke. Und, und, ja, cool. und dann, äh, und das gibt's, hat man gar nicht so oft, aber es gibt eben dann noch ganz viele Türen, die dann so aufgehen. Meistens ist es ja, immer nur ein Song oder ein Film oder so ein so Kurzfilm und plötzlich, wenn das irgendwie was Besonderes ist, dann gehen so gehen so andere Türen auf. Und deswegen hat mich das bei Bruce Lee interessiert, weil du so früh ja eigentlich das geguckt hast und ich habe jetzt sowas wie Nirvana mit 14, 13, 14 entdeckt und nicht so früh. Deswegen war meine Frage eher darin, wann ist das dann, wann gingen diese Türen dann auf hinter, hinter also diesem durch, Kampf? Durch Kampfsport. Ja.
0: Durch Kampfsport, also mit 12 Mit 12 okay. So und ähm, und dann hatte ich so eine Bücherhallenkarte, so mhm. ähm, die hat meine Mutter mir besorgt. Ja. So, weil wir waren Schlüsselkinder, mein Bruder und ich. Und ähm, die hieß: es, Okay, ihr, geht, ihr könnt nach der Schule in die Bücherhalle gehen, und da könnt ihr euch was leihen. Und dann habe ich so die ersten Bücher waren dann so was: Biografien über Bruce Lee, Bücher über Kampfsport, <lacht> weißt du so. Ähm, aber auch dann Filmbücher, aber da, dazu gleich. Und irgendwann noch später kamen so DVDs raus. Und dann gab es da immer so Making-ofs. Ja. So, und dann hat so Bruce Lee über, gab es so Porträts über Bruce Lee. Und dann kam eben dieses Philosophiestudium. Das habe ich so mit Mitte, Ende 20 so äh, entdeckt. Und daraufhin habe ich all die Bücher gelesen, die dann so wichtig waren für ihn. Weißt du? Also die eben genannten. Ne? Ja. Und ähm, das sind eher so Sachbücher. So, so Lebensweisheitenbücher. Ne? Aber eben auch so spirituelle Bücher. Du hast gerade gesagt, die, zu den Filmen kommen wir gleich. Was wolltest du dazu noch sagen, zu den DVDs? Zu den Film? Mhm. Ähm, Ich hatte diesen Videorekorder eben. Und ja. das war dann so ein tolles Gerät, weil ich konnte natürlich auch Filme aufnehmen aus dem Spielprogramm Und habe dann, glaube ich, mit 10, 11 oder 12 Jahren, nagel mich nicht fest, aber so in dem Dreh früh Chinatown aufgenommen. Und irgendwie wusste ich, jetzt kommt's, dass Polanski Schüler war bei Bruce Lee. Der hat in Hollywood nämlich... So so, so, so eine Kampfsportschule gehabt und hatte so ganz berühmte Schüler wie äh, Steve McQueen und Abdul Karim Jabba, James Coburn und hm. eben Polanski. Interessant. Und dann ich, was ist das denn? So, ne? und, ähm, wie das zusammenpasst, ja. Und der Name Polanski, der war mal was, weil Tanz der Vampire, das war so ein Film, den hat man als Kind geguckt im Fernsehen. So, ja, also deswegen kannte ich den Namen. Und dann lese ich in der Filmzeitschrift, die wir damals da hatten, so also Fernsehzeitschrift, äh, dann und dann läuft Chinatown. Habe ich den aufgenommen. hab den geguckt. Ich glaube, ich war zwölf. Mhm. Habe den überhaupt nicht verstanden. So dieses Labyrinth an Geschichte. Ich habe das null kapiert. Ich kann habe den, glaube ich, mal gesehen, aber ich kann mich auch überhaupt nicht
1: mehr dran erinnern. Also der sagt mir total was, aber ich bin nicht äh, in mir kommt nichts im Kopf rein. Willst du kurz erklären, was es was es ist?
0: Chinatown ist ein Film, ich glaube von 1975. Ja. Das ist der erste Film, den Polanski in Amerika gedreht hat, nachdem Sharon Tate ermordet worden ist, mhm. seine Frau. Und ähm, und es ist ein Film noir. Es ist ein es ist ein Detektivfilm. Es ist so in der Tradition von Chandler oder Hammett so und es ist eine recht dunkle Geschichte und gleichzeitig ist es aber auch ein Film über Los Angeles. Es ist eigentlich so der L.A. Film.
1: Und wenn du so einen Film guckst, also wie, wie Chinatown, dann, dann ja doch sehr jung, aber wann fing das an, dass du Filme sehr analytisch geguckt hast?
0: Ich glaube damals schon. ja. Ich meine, dann war dieser Titel auch Chinatown, der ein guter Titel ist. Super. Und wahrscheinlich hat das auch was mit Bruce Lee zu tun. Ja klar, er ist Schüler bei Bruce Lee und, <lacht> <lacht> und äh, Chinatown, das ist bestimmt ein Kung-Fu-Film mhm. oder sowas. Habe ich hab mit meinen zwölf Jahren gedacht und nimm den auf. Und ich verstehe den Film überhaupt nicht. Okay, also heute noch nicht? Doch, heute ja, aber, aber damals mit zwölf. Aber eine Sache verstehe ich und das ist wichtig. Das Gefühl, was der Film transportiert. Ja. Also nicht die Handlung und nicht die Kamera, so also alles zusammen, das Gesamtpaket, ist, das ergibt ein Gefühl. Und dieses Gefühl, das konnte ich mit meinen zwölf Jahren fühlen. Mhm. Und dann bin ich in die Bücherhalle, von der ich da eben gesprochen habe und dachte, ich besorge mir jetzt ein Buch über Roman Polanski.
1: Ja. Und
0: dann habe ich das ganze Werk von Polanski, bevor ich es gesehen habe, gelesen, filmanalytisch. Es war so Filmanalyse, es waren so Filmbücher, die in den 70er Jahren geschrieben worden sind. Das ja auch, früher war alles besser. Ne? Mhm. <lacht> ne? Und es waren halt wirklich sehr analytische Texte, die ich teilweise auch gar nicht verstanden habe. Deswegen habe ich sie wieder und wieder und wieder gelesen. Und ähm, wir hatten nicht viele Bücher im Haus, aber was wir im Haus hatten, waren Duden, ne? so da die deutsche Sprache erklärt, weil meine Mutter war ja auch Lehrerin. Ja. Die wollte verstehen, was ihre Kollegen so besprechen. Okay, was bedeutet, keine Ahnung, Filmästhetik? Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet mit zwölf. Also machst du den Duden auf und liest das. Ah, so ne. Das bedeutet Ästhetik. So, was weißt du so, ähm, ne? so, äh Ausdrucksform, Schönheit. Was weißt du so ne. Ähm, und das hat mich, das war so eigentlich meine erste richtige Filmschule. dann habe ich den Film wieder und wieder und wieder gesehen. Und dann habe ich versucht, ihn auch zu verstehen. Habe mir so Notes gemacht, während ich geguckt habe. Und zwar nicht, wo die Kameraposition ist. Das mache ich heute. Sondern was passiert in der Geschichte eigentlich? Damit ich die Geschichte begreife und irgendwann hatte ich dieses, es war wie so ein Sudoku. Mhm. Na, irgendwann hatte ich es gelöst. Wahrscheinlich war ich da 15 oder 16. Weißt du, und dachte, ah, darum geht's. Jetzt habe ich das Ding verstanden. Welches Gefühl war das damals? Na, Gefühle sind ja schwer zu beschreiben. Ja. Aber es war: es waren diese wunderschönen Bilder, diese warmen Bilder, dieses schöne Sonnenlicht, aber hinter dem Licht oder in dem Licht, in dieser Schönheit liegt eben. Eine dunkle Bedrohung. Eine ja. unheimliche Bedrohung. Und das war das Gefühl. Es ist alles ganz fröhlich und lustig und Jack Nicholson ist lustig, aber dahinter gibt es einen Schatten, einen langen Schatten. Also es gibt so lange, ist wahrscheinlich so, weil Sonnenstart und so, äh, volles Licht und so, Sonne steht niedrig, mhm. aber dafür sind die Schatten auch umso länger. In welchem Gefühl kennst du dich am besten aus? In welchem Gefühl ich mich am besten auskenne? Ach, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Was... Äh, äh, mit welchem Gefühl kenne ich mich am besten aus? Oder anders, welches Gefühl versuchst du zu vermeiden? Ich glaube, es gibt kein Gefühl, was ich versuche zu vermeiden. Hm. Mir fällt jetzt jedenfalls ad hoc keins ein. Das heißt, Wut
1: lässt du zu und sagst, ich drücke das nicht weg, sondern ich bin jetzt wütend und dann...
0: Das kommt ja von mir. Ja? Das Gefühl wegzudrücken heißt ja, mich selbst wegzudrücken. Ja klar. So. Das machen aber viele. Ja, ich glaube, die Strategie ist nicht, es wegzudrücken, weil ich glaube, das macht irgendwann Krebs. Ich glaube, äh, weil es bleibt ja da. Ja. Du schiebst es ja nur woanders hin, von einer Schublade in die nächste. Ich glaube, ich versuche, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche, ähm, wenn ich Wut empfinde, meine eigene Wut zu beobachten. So inne zu halten und zu gucken, okay, wo kommt die jetzt her? Was, was ist das? So, weißt du, so und das manchmal ist so Wut wirklich wie so eine. Schlange, die durch meine Eingeweide kriecht. Ich kann Wut manchmal wirklich physisch spüren in mir drinne. Ich rede nicht von Adrenalin. Ja. Ich rede wirklich von Wut und das dann so im Inneren und das ist wirklich wie eine Schlange, die sich da drinne bewegt. Und dann versuche ich einen Schritt zurückzumachen und das Gefühl mir anzugucken und es zu betrachten und weiter nichts zu tun, als es zu betrachten. Wenn mir das gelingt, dann... Schwebst du kurz über den Boden eigentlich. Ja, dann ergebe ich mich zumindest nicht der Wut. Ja. Die geht dann wieder dahin, wo sie hergekommen ist.
1: Das heißt, du gibst dich nicht den, Ge also du kennst dich mit deinen, also du nimmst all deine Gefühle an. Du versuchst aber eher in einer Beobachtung zu kommen. Also wirklich sehr, sehr, das ist ja sehr meditationsmäßig, sag ich mal. Also, dass du einfach sagst, okay, da ist eine Wolke und die gucke ich und
0: die fliegt einfach vorbei. Das ist das Ideal, was, was ja. ich beschreibe und du gerade beschreibst. Das versuche ich. Ja. Das versuche ich zu, äh, zu zu lernen, dass dazu gehört viel Praxis auch und dazu gehört halt auch ähm, im Jetzt
1: zu sein. Und gab es eine Zeit, wo du versucht hast, eher sowas wie eine Wut
0: wegzudrücken? Es gab lange eine Zeit, ähm, wo mich meine Wut wirklich beherrscht hat und womit ich Leute verletzt habe. Und das hat mich ganz unglücklich gemacht. Und deswegen bin ich auch in Therapie gegangen. Ah. Um, um mit meiner Wut klarzukommen, weil ich war, und bin es vielleicht immer noch, viel wütend. Also da ist viel Wut drin. Woher das kommt, weiß ich nicht. Das, das konnte so. die Therapie nicht... Nee, können. also so ist es ist zu billig, es jetzt auf meine Eltern zu schieben oder sowas. Ja. Weißt du so, ne? Das, äh, das ist es nicht. Es ist mein Karma irgendwie, keine Ahnung, ja? Ähm, ich bin halt sehr impulsiv. So, und das hat sein Gutes und das hat auch sein Schlechtes. Aber es ist halt so, weißt du, so, dass... Äh, das, ähm, wer man ist, kann man nicht ändern. Man kann seine Haltung dazu ändern, weißt du so, dass, äh, wie man damit umgeht. Daran arbeite ich, das übe ich, das, das ist jeden Tag aufs Neue. Weißt du so. Ähm, natürlich kann ich aber auch Wut in Film äh, 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 verarbeiten. Also ich kann es da reinschieben. Ich kann Filme machen und dadurch kann ich meine Wut auf jeden Fall ausdrücken oder ich kann die Wut nehmen und ich kann daraus etwas Positives schöpfen. So, Ich kann sie aufs Papier klatschen und später dann auf die Leinwand. Ist denn Wut,
1: und wir können auch ein anderes Gefühl nehmen, um jetzt nicht so in der Wut festzuhängen, aber das scheint ja auch was äh, äh, zu sein, dann am Anfang ein Antrieb gewesen, die Filme zu machen? Oder ist es auch andre, sind es auch andere Gefühle? Oder war es vor allen Dingen die Wut? Ich glaube, die negativen
0: Gefühle sind immer die Gefühle, die, ähm, die mich angetrieben haben schöpferisch zu sein. Weißt du? Also so, äh, wenn ich glücklich bin, dann habe ich nicht das Bedürfnis, mich hinzusetzen und was zu schreiben. Also wenn ich wirklich gleichmütig bin, das ist ein ganz tolles Gefühl, Ja. Gleichmütigkeit. Das ist das Beste von allen, vielleicht. Weißt du so? Und ähm, Dann schaue ich aufs Meer oder schaue mir die Wolken an oder auf den Baum oder auf meine Kinder oder auf den, meinen Hund oder einen Film. Oder ich höre eine Platte, keine Ahnung, weißt du so, und dann bin ich glücklich und dann habe ich nicht das Bedürfnis, mich jetzt hinzusetzen und was auszudrücken oder es wegzuschieben oder sowas. Aber wenn ich traurig bin, wenn ich depressiv bin, so, das ist halt ein Gefühl, das ist das unangenehmste Gefühl von allen, aber auch das muss ich annehmen. Und das nimmst du dann an und sagst,
1: okay, daraus schöpfe ich oder versuche oder, oder was heißt, das ist ja so, es so, hört sich jetzt so sehr, ach ja, schön, jetzt bin ich endlich wütend, dann kann ich wieder äh, schöpfen. Ja, aber ein bisschen so ich das nicht so.
0: Ah, okay. Aber so ein bisschen ist das wirklich
1: so. <lacht> Doch, tatsächlich. Und hat sich was verändert in deiner Kunst, seitdem du, also das eine ist ja, wenn man jung ist, dann gibt es die Wut. Nimm, bleib mal bei dem Gefühl. Und dann nimmst du die Gitarre und spielst oder äh, machst einen Film oder gehst raus und boxt jemanden oder wie auch immer. Dann ist das ja sozusagen unkontrolliert. Und irgendwann wird man älter, man fängt an zu meditieren, man geht zur Therapie und merkt so ein bisschen, okay Spürt sozusagen und beobachtet mehr und distanziert sich ja auch dadurch ein bisschen. Man ist nicht mehr so in dieser in diesem Gefühl drin und lässt nicht das Gefühl einsteuern. Das heißt, man hat so ein bisschen selber die Oberhand bestenfalls. Hat sich deine Kunst dadurch verändert, seitdem du nicht mehr die Wut bist, sondern die Wut eher eins von vielen Bewohnern ist?
0: Ja. Meine Filme haben sich glaube ich nicht verändert, seitdem ich in Therapie bin, obwohl so richtig weiß, <lacht> wissen tue ich das nicht, äh, weil Film ist ja auch eine Form von Therapie, aber guck mal, als ich jünger war, da waren bestimmte Filme, die ich gemacht habe, wie Pickel, gegen die Waren war wie ein Pickel, mhm. Ein fettes Teil, das musste ausgedrückt werden. Rump, und, ja. macht man Dann drückt man so drauf und dann kommt da so wirklich so ein weißer Wurm aus dem Gesicht. So, weißt du, und dann ist man es los, weißt du. Dann macht man so ein bisschen, weiß ich weiß nicht. Äh, und du warst es äh, dann auch los so ein bisschen, Also, als der ja. fertig war? Ja. ja. Also es öffnete der neue Pickel.
1: Ja, das ist ja das so. Blöde, man drückt rum und dann kommt ein neuer.
0: Ja. So, aber den war ich los. Und dann kam noch einer, und den bin ich losgeworden. Und dann kam noch einer mich losgeworden und irgendwann so, ich würde mal sagen, ich kann dir nicht genau sagen wann, aber es hat glaube ich so damit zu tun, als so vielleicht mein zweites Kind auf die Welt kam oder davor, weiß ich nicht, weißt du so irgendwann habe ich festgestellt, ist ja auch egal wann, irgendwann habe ich halt festgestellt, ey, die Pickel kommen nicht mehr, so dir nichts, mir nichts, das ist wie Pubertät, in der Pubertät hat man die jeden Tag, voll viele, ne? ja. in der Fresse, am Nacken, am Ohr, weißt du so. Und dann drückst du die halt aus und irgendwann bist du aus der Pubertät raus und du hast du hast diese Pickel nicht mehr. Es kommt immer wieder mal einer auf dem Rücken so oder irgendwann so über der Oberlippe, wo kommt der denn jetzt her, dann drückt man den aus. Aber das ist viel, viel seltener. ja Und Dennoch will ich ja Filmemacher bleiben. Ich kann nicht warten, bis ein Pickel kommt. So Das, das kann sich der Haushalt, den ich lebe und die Firma, die ich führe, nicht leisten zu warten, dass der Pickel kommt. So, was, so, ne? Also habe ich angefangen, andere Filme zu machen. Oder Filme aus einer anderen Motivation heraus zu machen. Ja, also so ähm, ich habe mich mehr mit meinem Handwerk auseinandergesetzt. Ich habe mich mehr mit dem Wie auseinandergesetzt, als wie mit dem Was. Ja, also ich glaube, so ein Film wie Gegen die Wand ist auf jeden Fall ein Was. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Ein Film wie auf der anderen Seite ist mehr Wie. Wirklich? Ja, der ist nochmal ein spezieller Film. Weißt du? Aber Soul Kitchen ist ein Was. Weißt du? Und Crossing the Bridge ist was. Und The Cut war auch ein Was. Weißt du? Aber so ein Film wie Der goldene Handschuh ist auf jeden Fall Wie. Ja, ja, voll. Ja. und ähm, mhm. Weißt du? so und Chick auch wahrscheinlich. Chick ist auch eher ein Wie. Ja. Weißt du? Und das heißt aber gar nicht, das mögen jetzt Fans anders sehen. Weißt du, ähm, Bob Dylan hat auch irgendwann aufgehört, Folkmusik zu machen und der wird seine Gründe dafür gehabt haben. Und ganz viele Leute haben sich dann von ihm abgewendet. Joni Mitchell wahrscheinlich auch. Weißt du, aber sie wollten sich eben weiterentwickeln und ich muss mich eben auch weiterentwickeln. Aus dem Nichts? Aus dem Nichts war ein Konzeptalbum, wenn wir mal in der Schallplattensprache bleiben. Aber, der äh, ja, Konzept, aber
1: zwischen was und wie? Also das ist das, ist, ich würde jetzt fast behaupten, das ist irgendwie so ein Twitter- irgendwie, weil es einerseits natürlich irgendwie handwerklich, ja, verstehe ich, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Twitter oder Twitter, 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 Twitter also ja. so, ein, äh, so ein Mischwesen. Mischwesen, genau. Ja. Ja. Zwischen was und wie. Es ist jetzt nur so, wenn wir sozusagen zwischen Handwerk und aber irgendwie habe ich auch
0: ein Gefühl bei dem Film gehabt, dass das ein Pickel für dich war. Ja, es war auch ein Pickel, der Inhalt, aber es war so, gegen die Wand hat ja so eine Welt für mich aufgemacht die gab es ja vorher nicht und das war so die internationale Filmwelt. Ja. Auf einmal wurde ich so hofiert auf der Berlinale und in Cannes und in Venedig, vor allem in Cannes und war dann da in der Jury und so und habe dann so gesehen, wie das Weltkino so funktioniert. ja Also das Weltkunstkino, Filme aus Mexiko und wie funktioniert das und wo ist die Kamera? Also auch so. analytisch wieder sehr. Analytisch. Mhm. Und, und aus dem Nichts war eigentlich waren so zwei Dinger. Nummer eins ist, ich will einen Film machen, der ganz anders aussieht als gegen die Wand. Also, ich muss mich davon bloß losmachen, also von der, von der Ästhetik. So, ne? ich muss zeigen, dass ich das auch anders kann. Und das Zweite war, und ich sag das jetzt nicht, es klingt jetzt wie, als wäre es ein niederes äh, äh, ähm, Beweggrund. So, das Zweite war, na, was muss ich drehen? Also, was muss ich machen? Ähm, wen muss ich ficken, damit ich hier einen Drink kriege in der Bar? Weißt du, kennst du ja den Spruch? Mhm. Also so, wie muss ich drehen, dass der Film in Cannes auf den roten Teppich kommt? Habe ich, hab ich so gedacht. Krass. Habe ich so gedacht. Deswegen ist der Film eben nicht einfach nur ein Pickel, sondern es ist ein Konzeptalbum. Verstehe. Und das hat mich genervt. Dass du es geschafft hast? Nee, dass ich es überhaupt gemacht habe. Aha. Weil ich fand es eben nicht pur. Weißt du, und deswegen habe ich sowas wie Soul Kitchen gemacht. Und es war für mich ein Risiko. Weißt du, ich dachte, ey nein, ich muss einen Film machen über meine Nachbarschaft, ich muss was Persönliches machen, ich muss mich davon abwenden und so. Aber Soul Kitchen kam doch vor. Nee, nach aus dem Nichts. Kam nach aus dem Nichts? Ja, ja. Wirklich? Au, nicht aus dem Nichts, Entschuldige, nach auf der anderen Seite. Ja, nach auf der anderen Seite, ja, 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 genau, ich würde gerade sagen, dass… Äh... Ja, 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 auf der anderen Seite aus dem Nichts, ähnliche Titel. Ja,
1: das stimmt. Ich habe mich, also du hast erst gesagt und vielleicht hast du es aber sogar schon auch gerade so ein bisschen äh, beantwortet, dass aus einer Zufriedenheit heraus entsteht eigentlich keine Kunst. Ganz verknappt. Bei mir ist das so. Ja. Und wenn ich mir so ein bisschen angucke, du machst es jetzt seit 35 Jahren äh, Filme. Und das ist ja permanent. Also, du hast ja eigentlich manchmal, also Jahr für Jahr, mal gibt es zwei Jahre Pause, aber eigentlich ballerst du die ganze Zeit durch. Das heißt ja eigentlich, der ist nicht, also, der ist überhaupt nicht zufrieden
0: mit dem, mit meinem Ergebnis? Nein, also sozusagen
1: als Mensch. Also das heißt eigentlich, also obwohl du dich so sehr mit Zen auseinandersetzt und all den Sachen, heißt das ja aber, wenn das, wenn die Unzufriedenheit auch dein Antrieb ist, dann hast du schon, dann scheinst du, dann scheinst du wenigen, scheinst du wenig ruhige Momente zu haben.
0: Ich bin rastlos, nicht unglücklich. Ja. Das ist schon auch so ein Karma, ne? dass ich rastlos bin. Ich bin getrieben und gehetzt. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. So, ähm, aber was ich vorhin gesagt habe, ich habe versucht zu sagen, dass äh, dass die, dass diese Filme, die aus einer Wut oder sowas heraus ja. entstanden sind, aus dem Unglücklichsein, aus einer Depression heraus oder sowas. Ne? Also die Pickel, mhm. sage ich jetzt mal, die werden ja weniger. Ja. Aber ich muss ja trotzdem drehen und deswegen mache ich diese handwerklichen Filme und das ist jetzt so eine Phase. Keine Ahnung, wie lange die geht. Irgendwann wird es wahrscheinlich eine andere Phase geben. Ich finde die ganz gut, die Phase, weil so zu lernen ist immer geil. Weil die ein bisschen geordneter vermutlich auch ist. Ja, wäre schön, wenn es so wäre. Aber
1: ähm, aber das geht, also ich ne, meine eine Vermutung. Ja. Wenn ich jetzt einen Film, der vielleicht ein Pickel von dir war, ja. wenn ich den jetzt irgendwie nicht so gut finden würde, dann würde dich das vermutlich, These, mehr verletzen oder oder irgendwie anfassen, als wenn ich jetzt sagen würde, naja, irgendwie schick fand ich jetzt nicht ganz so doll, äh, weil es eher handwerklich ist. Ist das eine, stimmt diese Vermutung?
0: Naja, ich habe halt auch gelernt, ähm, dass jeder die Dinge auch anders sieht, weißt du? Und ja. du kannst ja auch nicht jeden glücklich machen. so Und das ist, ich finde bestimmte Alben von Prince geiler und die Masse findet Purple Rain geiler, weißt du, so, dass äh, und es gibt auch andere, es gibt auch einem
1: von Prince, wo du sagst, ach, das war jetzt nicht so ganz so meins. Das gibt's auch. Ja, okay. Also das du siehst auch. dich als auch, du siehst das, was du machst, als ein Werk und dann gibt es das eine, dann gibt's gibt es mal das andere und du machst dann in dem Moment das Bestmögliche sozusagen aus ja. und mal ist es ein Pickel und mal ist es ähm, Wir müssen auch ein anderes Wort für das andere finden, weil es ist eigentlich ganz schön, wir bekommen überhaupt Krankheiten. Ja. Äh, wir müssen eigentlich noch ein, ein, ein eine Entsprechung finden für die handwerklicheren Sachen. Denke ich gerade. Eine ist Brille? So,
0: ja, nein, nee, ist ich glaube, es ist so wie Fingernägel schneiden. Oh. weißt du, Das, das, das ja, musst geht. du einfach machen. Das wächst. Ja, also es ist ja nicht wie ein Pickel. Ja, ja, Wenn man ja. so ja, kommt, sondern die wachsen ja immer. Oh, das ist schön. Das <lacht> ist so. Hier so du mich. Wir haben so einen kleinen Beauty-Salon
1: hier <lacht> gerade aufgemacht. Das finde ich ja, ganz gut. Ja, ja. Diesem, ganz, ganz, schön in diesem schönen Hotel. Das passt auch hier gut zu dem wo wir gerade sind. Das könnte auch so ein Beauty-Salon sein. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix und die haben heute gute Nachrichten für euch. Ihr habt noch bis zum 31. Oktober Zeit, das ist mein Geburtstag, eure Steuererklärung zu machen und im Schnitt 1072 Euro zurückzubekommen. Und mit Taxfix geht das ganz einfach. Die Lohnsteuerbescheinigung in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen und ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus beantworten. Anschließend werden eure Eingaben auf Plausibilität geprüft und eure Steuererklärung verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind unverbindlich. Ihr bezahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro und Neukunden sparen jetzt mit dem Code matze 22 15 gültig bis zum 31.10.2022. Den Code einfach im Bezahlvorgang in der App oder auf taxfix.de einlösen und Taxfix regelt dann den Rest ganz unkompliziert. Und nicht vergessen, die verlängerte Steuerfrist endet am 31.10. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Taxfix für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Athletic Greens, AJ1. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Ein täglicher Messlöffel unterstützt euer Immunsystem, den Energiehaushalt, die Muskelerholung und weitere Gesundheitsbereiche. Gerade jetzt im Herbst und Winter gilt es, das Immunsystem richtig zu stärken. Und ich muss zugeben, wenn ich viel unterwegs bin, so wie jetzt gerade mit Tour und Buch und so weiter und so fort, dann vergesse ich auch mal, mich richtig gut zu ernähren. Aber durch Athletic Greens, durch den Drink am Morgen, weiß ich, dass ich dann alles habe, was ich für meinen Körper an Vitaminen so brauche und was mein Immunsystem vor allen Dingen jetzt für den anstehenden Herbst und Winter so braucht. Solltet ihr unbedingt mal probieren, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer und Hörerinnen. Dieses Podcast auf athleticgreens.com. matze Erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3, gerade jetzt im Herbst Winter, wo die Sonne jetzt nicht mehr so oft scheint, sehr, sehr wichtig und fünf Travel Packs zu euren AG1 Abo dazu. Die nehme ich nämlich auch mit auf meine Tour. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Athletic Greens für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Wir waren erst ein bisschen bei äh, Bibliothek vor einer ganzen Weile, äh, Bücher lesen ähm, und sich total damit beschäftigen und, und der Leseratte sein. Und dann könnte man ja auch denken die Eltern müssen ja durchgedreht sein vor Freude, dass der Junge irgendwie nach der Schule irgendwie in die Bibliothek geht, sich ein Buch nach dem nächsten holt, äh, sich da wie Roman Polanski mitschreibt und so weiter. Was für ein toller Streber. Ähm, aber du hattest ja auch richtig Ärger. Ähm, zumindest das, was ich gelesen habe. Äh, wie ging das zusammen? Also wie ging dieser Bibliothek Junge mit, mit einer Brille und der dann aber, was ich gelesen habe, seine Brille auch abgesetzt hat und dann zu den coolen Gangs zu gehen, und dann aber nichts mehr sehen
0: konnte. Und, und dann so. aber nichts mehr sehen konnte.
1: Und wie ging das sozusagen auch, wie ging das so zusammen? Also auch zu Hause, dass das weil das muss ja für deine Eltern auch total, nicht nur anstrengend, auch sondern merkwürdig gewesen sein. Weil auf der einen Seite sieht man, der liest voll viel, der macht voll viel Kram, was ihn interessiert. Und das will man ja als Eltern immer. Und dann kommt er aber auch mal mit Handschellen nach Hause und hat irgendwie irgendjemand zusammengehauen. Was, was,
0: wie ging das? Ich kann mich ganz gut identifizieren mit so, mit so Zeugs wie Batman und so. <lacht> so, also so. oder Dr. Jack and Mr. Hyde. Also, du bist halt Batman und du bist Bruce Wayne. Ja. Und damit kann ich voll viel anfangen. Aber du ja natürlich,
1: und Batman für ihn ist es ja mega klar. Aber ähm, und für seinen, seinen Hauskeeper ja auch. Aber für Michael Caine. Michael Kane. Cain. Genau, Michael Kane. <lacht> <lacht> Die Figur heißt, weiß nicht, aber es ist Michael Kane. Der Butler. Alfred, oder? Alfred, ja, ja, ja Alfred. Aber alle anderen wissen es ja teilweise nicht. Ähm, vor denen versteckt das ja auch. Für alle anderen, das ist ja nicht klar. Und wie war das für deine Eltern, so diese, die, ja, mit Bruce Bane zusammenzuleben? Es also
0: so diese, diese Dualität, ja, nenne ich jetzt jetzt mal, ne, wo äh, wo ja auch viele so Religionen, also gerade monotheistische Religionen so irgendwie so Fuß fassen. Und weißt so, also dieses hell, dunkel, gut, böse, äh, Jekyll Hyde. Yin yang. Yin-Yang. Ja, das gehört zusammen. Das, das gehört ja wirklich zusammen. Das gehört zusammen, aber trotzdem ja. ist es ja
1: sozusagen eine Seite, andere Seite und die zusammengehört.
0: Ja. Also diese Schafe, du musst gut sein und so. Ne, da, das hat das natürlich auch gefördert. Aber natürlich auch deutsch-türkisch. Ja. Weißt du, deutsche Welt, türkische Welt. Weißt du so, ne, das hat das natürlich gefördert, diesen Dualismus. Ja, also ich konnte zu Hause der Streber sein oder ich meine, meine Eltern haben sehr schnell gesehen oder begriffen, dass ich nicht automatisch bessere Noten kriege, nur weil ich mehr über Roman Polanski lese. <lacht> weißt du, so. Ähm, das, äh, ich glaube, das hat mit all dem ein bisschen so zu tun. So, ne? Also ich komme, die Nachbarschaft, wo meine Eltern gewohnt haben, war einfach auch ein sozialer Brennpunkt. Und eine Nachbarschaft hat nun mal ähm, Auswirkungen auf deinen Werdegang. Nicht jeder wird als Künstler geboren. Ich glaube, das ist ein seltenes Glück, so von der Muse geküsst zu sein und sowas. Dass ich bin, glaube ich, wirklich so eine Ausnahmeerscheinung. Wenn du im Ghetto bist, bist du im Ghetto, Alter. Weißt du so, ne? Und, ähm, und meine Mutter war Lehrerin und Erziehung war für die wichtig und Karriere war für die wichtig und, ähm, und mein Vater war, auch wenn er jetzt kein der Mann war doch sehr diszipliniert als Arbeiter. Der war so wirklich blue color, gutes Gewissen, 40 Grad Fieber, egal. Ich gehe in die Fabrik, ich bin der Vorarbeiter. Ich ziehe das hier so durch und sowas. Weißt du? Also sehr diszipliniert. Und ich glaube, diese beiden Elemente, aber vor allem meine Mutter, haben dafür gesorgt, ey, du gehst aufs Gymnasium und sorgst dafür, dass du gute Noten hast. Und dann bin ich der Einzige aus meiner Hood, der aufs Gymnasium geht. Das heißt, ich bin eigentlich doppelt gearscht ganz so krass ist es nicht, aber mhm. ich war eigentlich viel mehr gearschter in der Hood als auf dem Gymnasium, weil ich war nicht auf dem Gymnasium jetzt so wie Jiva in, in Rheingold, ja. wo nur Deutsche waren, ja. wo nur Almans waren. Mein Bruder war auf so einer Schule, da waren nur Almans, weißt du? Ich war auf dem Gymnasium, da waren die Hälfte der Schüler Chemex. Kurden, Türken, was weiß ich, Jugos, ne? Spanier, Latinas, irgendwie so, weißt du? So, das war so wirklich, Halb, halb, ja. Und das fand ich cool. Das war wirklich ein großes Geschenk, auf so einem Gymnasium gewesen zu sein. Das Gymnasium ist immer noch so. So, äh, Mein Sohn geht auf ein anderes Gymnasium. Der wollte nicht auf das Gymnasium gehen, weil ich auf dem Gymnasium war. Er wollte quasi aus dem Schatten seines Dads raus. weißt du? Deswegen ja. hat er sich für ein anderes Gymnasium entschieden. Und da bin ich dann zur Einschulung von meiner Tochter und ich war erschrocken dann so, wie viele Whiteys da sitzen. Weißt du? Ja. Und bei mir an der Schule war das nicht so. Weißt du? Und aber um da darauf nochmal zurückzukommen, in der Hood war ich der Gearschte, weil ich war von diesen ganzen Problemkindern, die eben geklaut haben, gedealt haben, Zötereien gemacht haben, Heroin geraucht haben. Weißt du, die haben das nicht gedrückt, die haben es geraucht in Treppenhäusern. So auf Alu-Blechrauchen hat man dazu gesagt. Weißt du, ich bin mit denen aufgewachsen. Ich stand schmiere beim. Blech kaufen oder verkaufen. Ich stand Schmiere, wenn die was geklaut haben. Ich habe selber nie was geklaut. So, weißt du, so. Ähm Und gleichzeitig gehe ich aufs Gymnasium. Da ist ja schon mal so ein... Ä Total.
1: Und das zieht dich ja auch... Wetter, ja weißt du, wie ich meine. Total. Aber ich habe mich gefragt, wie das... Also ich verstehe das bei dir vollkommen. Und das ist ja eigentlich etwas, was viele Menschen aber so gerade kriegen wollen. Ne? Also die wollen ja sich irgendwie entscheiden, ähm, ob sie jetzt... Das eine oder das andere sind. Und für dich ist es ja der Antrieb in deiner Kunst, würde ich sagen. Diese Und du umarmst das ja. Licht und Schatten, das ist bei dir ja ein Riesenthema, auch immer wieder. Aber für deine Eltern, wollten die versuchen, dass du das eine bist? oder Also ich meine, letzten Endes ist es ja auch, sie sind ja auch in diesem Land angekommen. Sie waren ja auch dazwischen irgendwie. Also da spielen Traditionen spielen eine Rolle. Gleichzeitig ähm, spielt aber auch das Hier und Jetzt eine Rolle. Ich, ich, ich stelle mir das irgendwie in, in, in sehr kompliziert vor, da so ähm, so eine Mitte zu finden.
0: Während du im Empfindungsprozess bist, ähm, empfindest du es ja nicht als kompliziert, sondern... Also du reflektierst es ja nicht im Findungsprozess. Nur danach, ja klar. Wir sind ja auch danach. Ja, ja, genau. <lacht> also, ich habe natürlich auch ein Klischee, so, und das Klischee ist, ich hatte einen älteren Bruder. Und ich habe den immer noch. Und der hatte seine Probleme. Der hat schon ein bisschen gefügt sozusagen für dich. Ja, genau. Also der ist drei Jahre älter als ich. Hm. und ähm, Und der hatte vor allem schulische Probleme. So gerade in diesen schwierigen Jahren. so ne In diesen gang -Jahren. Also so, meine Eltern waren viel mit dem Trouble meines Bruders beschäftigt. So Schule und Werdegang und beruflicher Werdegang und sowas. Weißt du? So, da hat mein Bruder denen das nicht so einfach gemacht. Und die waren viel mit der Aufmerksamkeit bei meinem Bruder. Dann kam noch etwas dazu, nämlich die Krankheit meiner Mutter. Die hatte Brustkrebs. Die hatte Brustkrebs und das war 1990 als sie es hatte. Und da war ich so 16. Also im ziemlich entscheidenden Alter eigentlich. So, wo sich viele so, ich sag mal, äh, äh, ähm, viele Entscheidungen, viele Weggabeln, viele Schneisen gelegt worden sind oder sowas. Weißt du so. Ähm, und ich war halt in so einem Vakuum. Ich wurde eben gar nicht beobachtet. Aber deine Mutter hat
1: dir irgendwann mal gesagt, zumindest habe ich das gelesen, ähm, du musst klarkommen, ähm, weil wenn nicht, dann werde ich daran sterben.
0: Ja, ja, das hat sie gesagt. Das was hat ja sie, heftig ja, ist. Ja, ja, Da war ich 17, als sie das gesagt hat. So, und ja, ich war halt auch kein guter Schüler. Weißt du? Ähm, ich bin immer gerade so durchgekommen. Ich, Dieses Schulsystem ist einfach nicht für mich gewesen. Ist es immer noch nicht. Ich gucke meine armen Kinder an, durch was für einen Scheiß sie sich quälen müssen. Und ähm, und die sind ähnlich, wie ich, das sind halt musische Kinder, alle beide, weißt du, so. Und ähm, so alles, was so wirklich so mit Malen und Ausdruck und Musizieren und Kunst und all sowas zu tun hat, darin sind die echt gut, die können sich so in Dinge vertiefen und so, ne. Aber das wird ja gar nicht gefragt. Und der Scheiß, der gefragt wird, davon weiß ich heute gar nichts mehr. Also meine Tochter fragt mich nach Wurzel oder Rechnung oder ähm, was die Wurzel aus dem und dem oder was war nochmal das hoch zwei oder ich habe keine Ahnung, ich habe das alles vergessen. Ich weiß ja. das nicht mehr. Ich brauche es auch nicht. Ja. Ich habe zwei Firmen und das funktioniert. Die sind beide nicht insolvenz gegangen. Ja. Weißt du so, ne? Ähm, nicht weil ich jetzt das Zeug in der Schule gelernt habe. Ist es jetzt so Lernen um des Lernens willen? Ist es jetzt Gehorsam, was da gelernt wird? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, aber was ich gelernt habe ist, ich habe gelernt zu improvisieren. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt wenn ich nicht gelernt habe, für eine Arbeit in der 11. Klasse, das zu Strategien zu entwickeln, ey, wie komme ich trotzdem durch? Weißt du? Also, ich zahle irgendjemanden Geld, der sitzt unten und ich schreibe den Test, die Fragen ab, gehe auf Toilette, gib ihm den Test, gehe hoch, vertrödel die Zeit, gehe kurz vor Schluss nochmal runter, nimm, was er gemacht hat und schreibe das ab. So solche Strategien habe ich gelernt. Die brauche ich heute immer noch beim Finanzamt oder mit den Film oder mit der Auflösung oder mit dem Schauspieler irgendwas so äh, 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 unterzujubeln. Das habe ich gelernt in der Schule. Aber deine Mutter hat dir ja auch, eine,
1: in, in, wenn sie so einen Satz sagt, dann gibt sie dir ja auch, und du hast heute schon ein paar Mal das Wort Karma in den Mund genommen, die gibt dir ja auch so einen Rucksack und sagt, guck mal, du hast auch eine Verantwortung. Du bist auch, äh, das hat was miteinander zu tun, was wir hier erleben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das also das ist ja sowas, da haut ja jemand so derartig den Hammer auf den Tisch, der ja nicht irgendwie ist, geh in dein Zimmer und mach deine Hausaufgaben, sondern du bist schuld, wenn. Das ist wirklich ein krasser <lacht> Na, Satz.
0: Ja, das ist also Leben und Tod. Ja. Na, das, von irgendjemandem muss sich ja auch die Dramatik haben. <lacht> <lacht> Ja, es geht um alles. Es ging um alles, ja. Es ging um Leben und Tod. Ja. Und Leben und Tod eben mit 16, die, die Schwester meiner Mutter war in Brustkrebs gestorben. Weißt du? Also, es war so im Raum, ja. Und ähm, ich glaube, Tod der Mutter in dem Alter ist halt, weiß Gott, nicht einfach, glaube ich so. ne Und überhaupt so Krankheit und Krebs und all so ein Shit ähm, ist nicht einfach, weißt du? Und und ähm, was soll ich sagen? Es ist angekommen, was immer sie gesagt hat, was immer sie mir einen Auftrag gegeben hat, so äh, krieg deinen Scheiß zusammen, mach dieses verdammte Abitur. Lebt sie noch? Ja, sie lebt noch. Ja. Ich habe ja auch mein Abitur gemacht. Also ich habe mir das Leben gerettet. Weißt du, so. <lacht> Mit 3,0. Mit 3,0, ja. ja. Steht das irgendwo oder? Weiß ich nicht. Hast ja. du geraten? <lacht> Nein. Nee, ich glaube, das, das habe ich gelesen irgendwo, ja. Ja, genau. War, ja, also so, so gerade eben. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, als ich das hinter mir hatte, weil da haben meine Eltern gesagt, uns ist egal, was du studierst, hast du, du studierst. Ja. Die haben sehr früh aufgegeben, so. Ja, unser Sohn wird Arzt oder Anwalt oder Bullshit. Das haben sie sehr früh geschnallt, dass das nicht passieren wird. Und ich habe denen auch sehr früh gesagt, dass ich zum Film gehen werde. Ja. Und darüber haben sie gelacht. Ich habe aber auch sehr früh mit Film Geld verdient. Ich habe als Schauspieler gearbeitet. Da habe ich noch.
1: Drehbücher ich noch geschrieben Schule. auch, ja. ja. Und ab wann konnten sie, also konnten sie das, sie haben das ja gesehen, was du gemacht hast. Dein Vater ist jetzt letztes Jahr gestorben. Ähm, ab welchem Moment konnten sie was mit deinen Pickeln anfangen? Also welcher Film war, wo du gemerkt hast, jetzt also das eine ist ja, ich gucke meinen Sohn zu, wie er irgendwie da, was auch immer da, er da macht, meine Güte, vielleicht, äh, hoffentlich macht es ihn glücklich nach dem Motto und irgendwann gibt es ja aber gibt es ja bestenfalls einen Moment, oh das berührt mich jetzt. Also das ist jetzt irgendwie, vielleicht verstehe ich es nicht wie Chinatown, sondern aber es berührt mich einfach. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du gemerkt hast, meine Eltern, jetzt jetzt berührt sie, jetzt sind sie stolz, jetzt jetzt begreifen sie.
0: Kurz und schmerzlos. Ich glaube, das war die Premiere von Kurz und Schmerzlos. 1998, auf dem Hamburger Filmfest. Ich habe in zwei Tagen Premiere mit äh, Rheingold auf dem Hamburger Filmfest. Und ähm, und das Ding da vor 24 Jahren? Ja. Ja, das das war der Moment, wo sie das so...
1: Wie war das? Was war das für ein Moment für
0: dich? Es war wie Ankommen. ja. So, Es war wie ankommen. Ich meine, es ist mir auch recht früh passiert. Ich glaube, ja, 20 oder 25, ja. als der Film rauskam. Weißt du? Und ähm, und ähm, ich habe mein eigenes Geld verdient. Ich habe gutes Geld verdient. Ich war finanziell unabhängig. Was sehr wichtig war für meine Eltern. Ich war früh finanziell unabhängig durch die Filmemacherei. Eigentlich vor kurzem Schmerzen schon. Mhm. Aber als das Ding dann überlief und alle haben darüber geredet und sie haben es dann auch im Kino gesehen und so, und das wird dann auch in der Türkei wahrgenommen, was sehr wichtig war.
1: Und hat dieser Stolz und dieses, dieses Annehmen, hat, also wir haben ja erst über die Wut gesprochen, aber ganz oft geht es ja auch darum, glaube ich, bei Künstler, Künstlerinnen den Eltern was zu beweisen und äh, vielleicht auch eine, äh, eine, eine,
0: eine Liebe abzuholen. Hat sich
1: das irgendwie verändert?
0: Das, also das hatte ich nicht. Ja. Also jetzt so, ich bin ein großer ähm, Jacques-Audiard-Fan. Äh, äh, der Typ, der einen Prophet gedreht hat. Sagt mir gar nichts. Ein Prophet ist ein Meisterwerk. Ne? Ähm, ich notiere. Okay, es gibt auf der in der gibt es das vielleicht noch so, ne? So ein Porträt über Jacques Audiard. ne der ist sowieso das Beste, was es gibt. Ja. Weißt du, das ist das Shit. Weißt du, so. und, ähm, und da lief so ein Porträt über Jacques Audiard, mhm. den ich als Filmmacher eben sehr schätze. So eigentlich alle seine Filme. Und, ähm, und sein Vater war schon ein berühmter Drehbuchautor. Und der war Gullist, glaube ich. Nee, der war nicht Gullist. Der war ähm, bei den anderen, weißt du? Ähm, der war in diesem Vinci-System so drin. Weißt du? Und, ähm, und der war wohl ein Arschloch mhm. für ihn. Und deswegen hat er immer so Vaterfiguren, an denen er sich so abarbeitet. Die Väter in seinen Filmen sind oft immer die Bösen. Ja. Weißt du? Und und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, so, man will zu so seinen Eltern zeigen als Künstler oder sowas, das, das habe ich nie gehabt. Ja. Aber er hat das und wahrscheinlich haben das andere auch. Ja. Aber ich hatte das nie. Weil wie gesagt, dieses Vakuum eben, das war sehr wichtig, so in diesen entscheidenden Jahren. Wo ich wirklich entschieden hatte, so mit 16, ey, ich werde Filme machen, ich gehe zum Film. Das habe ich mit 16 entschieden. Und kannst du das bei deinen Kindern jetzt auch loslassen? Und ich meine letzten Endes ist das,
1: dieses Vakuum ist ja entstanden im Grunde durch Zufall, wenn man so will. Was ja. heißt Zufall? Also dein Bruder hat mehr Ärger gemacht, deine Mutter war krank. Äh, dadurch entsteht ja, entsteht sowas und jetzt, du weißt das jetzt auch einen Blick zurück. Wie machst du das bei deinen Kindern?
0: Meine Kinder wachsen ganz anders auf als ich. Ich,
1: nehm, ich nehme an, dass sie nicht schmierig
0: stehen. Nee, nee, aber sie wachsen in jeder Hinsicht anders auf. Aber trotzdem gibt es ja
1: diese Kontrolle der Eltern die ja. du dem Moment nicht hattest, also damals.
0: Also sowohl meine Frau als auch ich, wir sind nicht so große Karriereleute oder so Systemleute. Wir sind eigentlich, wir sind eigentlich ziemliche Hippies, so, weißt du? Jetzt ohne so mit langen Haaren rumzukiffen, aber trotzdem sind wir irgendwelche Hippies, die, die, ähm, die sagen, ey, die Kinder sollen einfach glücklich sein, weißt du? Und der Rest wird schon. Also wir geben den, wir versuchen den so viel Behaglichkeit und Wärme und Vertrauen, Urvertrauen, so zu geben wie irgend möglich. So sie mehr als ich, weil sie auch mehr da ist. So als ich, weißt du? Mhm. So? Selbst wenn ich da bin, bin ich nicht da. ich bin ich am Schreibtisch oder so. Ähm, die gehen manchmal mit mir einkaufen oder auf den Dom oder sonst wohin und dann kriegen sie so Leute mit, die wollen dann so Selfies haben oder die die, die Mitschüler in der Klasse vor allem in der Klasse meiner Tochter, ich glaube bei Mädchen ist das nochmal was anderes als bei Jungs, machen so Punk, so hey, dein Vater ist Regisseur und so, wird er uns auch besetzen und so mhm. so Zeugs und so, weißt du, und äh, und die wundern sich total. Was, was was gehen die über den Typen so ab? Was was feiern die den Typen so, der rennt zu Hause in Jogginghosen barfuß rum und kratzt sich am Hintern, also weißt du, was ich meine? Also so besonders ist der nicht. Ne? Und ja. Deswegen haben wir also wir geben denen halt auch ein Gefühl, dass das eben nicht jetzt so was mega Besonderes ist. So, das ist halt ein Job. So ist es auch. Also ich bin Künstler, ja, es ist mehr als nur ein Job. So ist es eine Kunstform. Aber ich behandle diese Kunstform eben auch, wie mein Vater seine Arbeit behandelt hat. Mich sehr diszipliniert und als Job. Dein Vater ist im letzten Jahr gestorben und
1: Reingold hast du ihm gewidmet. Darf ich dich fragen, wie sein wie, wie sich euer Verhältnis nochmal vielleicht verändert hat? Nach dem Tod? Oder? Nein, vor dem Tod. Also ich meine, das ist ja dann sozusagen, also dann ist das passiert, worüber deine Mutter dich, also ne Tod und Leben und jetzt ist dir der Tod deines Vaters passiert und das scheint ja auch etwas sehr Bedeutendes zu haben, also was für ein Quatsch -Satz. natürlich ist es extrem bedeutend und du hast dem Film ihm gewidmet. Wie hat sich euer Verhältnis am Ende nochmal verändert?
0: mein Vater war der coolste Typ von allen. So, mein Vater war ein geiler Typ. Ja. Der Mann war echt groß. Also so. Was hat ein, ihn so groß gemacht? Seine Haltung. So, alle, alle mochten meinen Vater. So, die ganze Nachbarschaft. Er war so der, der nachbarschafts -Don, Weißt du? Ja, ja, er war so ein, er war so ein Don typ So, aber jetzt ohne Gangster zu sein. Ähm, mein Vater hat groß gemacht, dass er so rechtschaffen war. Der war so rechtschaffen, so, ne? Der war so einfach so ein, hilfsbereit. Rechtschaffen und hilfsbereit. Und er war so ein, so, ein, so ein, Ehrenmann der alten Schule, weißt du? Er war so ein fucking Samurai. So, wenn er jemanden versprochen, Versprechen gegeben hat, der hat alles getan, um das einzuhalten. Und wenn er es nicht einhalten könnte, dann hätte er sich umgebracht. Er hätte Harakiri gemacht. So ein Typ war mein Dad. Weißt du? Also wir sind alles solche Luschen, weißt du? So, wir sind solche Löschen, Weißt du, wir sind einfach nur so Bahnhofspenner. Alle miteinander, weißt du, so Handwerker, die nicht kommen. Wir, die uns verabreden um 15 Uhr und 15 SMS und schreiben, es wird 15 Minuten später, es wird 20 Minuten später. Sowas war bei meinem Dad nicht, weißt du, so, ne? Der, wenn er gesagt hat 15 Uhr, dann war der um 15 Uhr da. Mhm. So, ohne einen Tag zu spät zu kommen. Und wenn er krank war, ging er trotzdem hin. Das war mein Dad, weißt du, so, der war echt so, ja, so, ähm, er hat das nie gefordert. Aber, ähm, also, wenn hier überhaupt irgendjemand in irgendeinem Schatten steht, dann stehe ich im Schatten meines Vaters. Und euer Verhältnis, so mit dem Ende im Blick, hat sich das verändert nochmal? Das war sehr friedlich. So, wir hatten ein gutes Verhältnis. Also, schon lange, ne? Also, ähm, es war sehr humorvoll, unser Verhältnis. Ähm, ich glaube, das letzte war kurz vor seinem Tod, also im Jahr davor. Ich hatte irgendwie von so einem türkischen Schnapshersteller das Angebot bekommen, Geld zu kriegen, wenn ich auf Instagram was poste. Mhm. Ne? Und und ich habe das nicht gemacht, weil ich habe gesagt, ey Leute, mein Vater ist ein so? Weißt du? Also mein Vater war ein Mekka so und er trinkt keinen Alkohol und so was schon selbst wenn ich Alkohol trinke ich kann das nicht publik machen das geht nicht wegen meinem Dad so ne so sorry Leute ne und ähm, und irgendwie hat das mein Vater mitbekommen ich weiß nicht wie Ob hat das Monique meiner Mutter erzählt keine Ahnung er hat es mitbekommen und dann stand er so im Treppenhaus und ich hatte glaube ich gerade den Hund geparkt oder abgeholt von den Weißt du? Und dann sagt er, stimmt das, dass du das nicht gemacht hast und so? Dass du das und das Geld äh, nicht angenommen hast? Ich sage, ja, das stimmt. Und dann hat er aus seiner Brieftasche 1000 Euro was du so rausgeholt. Meinte, hier, nimm das. Ich sage, brauche dein Geld nicht, alter Mann. Behalt dein Geld, ich will dein Geld nicht. Du nimmst das jetzt und so. So mit Tränen in den Augen. Wow. Weißt du? So, das fand er so toll, dass... Ich das jetzt so wegen ihm gemacht habe, aber für mich war es einfach selbstverständlich. Ich hätte das nie machen können. Wenn mir jemand eine Knarre an Kopf gehalten hat, ja gut, dann vielleicht. Aber <lacht> weißt du, so, und, und das war eigentlich so der letzte Moment, so zwischen uns, so, es war ein schöner Moment. Ach, wie schön. Ich habe das Geld genommen und habe dann die Hälfte davon an Kids gegeben, keine Ahnung. Bei Frau ein bisschen was, was du so für die Haushaltskasse, keine Ahnung. Und warum war es dir wichtig, diesen Reingold ihm zu widmen? Ja, also, Filme sind auch wie Grabsteine, weißt du, so, also oder wie Tätowierung. Ja. Eigentlich sind Filme eher wie Tätowierung. die bleiben ja für immer. Also selbst wenn wir schon lange, 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 wenn wir nicht mehr leben, weißt du, wenn es uns nicht mehr gibt, irgendwelche Mediatheken oder Filmhistoriker werden die Arbeit noch irgendwo festhalten, in einem Filmmuseum oder weißt du, so, das wird es ja noch geben. Und und, ähm, und man dass die Hülle stirbt so der Körper stirbt so was weißt du, aber wir wir lassen die Leute ja am Leben indem wir an sie denken so ist ja so bei Coco ist das ja so ganz rührend ne so diesen Pixar-Film weißt du so und das das stimmt ja also so wir halten die Toten eben am Leben indem wir an sie denken und und das ist dann halt so eine Form von ihnen am Leben erhalten ne das wer immer das wann immer irgendwo sieht wird einen Gedanken an meinen Vater oder sich fragen, wer ist das oder sowas, weißt du so? Dein Name bedeutet ja Eroberer. Ja. Yeah. Was willst du erobern, weißt du das? Mein Vater hat mich so genannt, also meine Eltern. ist halt Aber auch so ein Faschoname, ne? So. <lacht> Nein, natürlich. Also, Obwohl natürlich ich, gar kein bin. ich glaube auch nicht, dass du das <lacht> bist. Also
1: ich würde sagen, dann bist so weit von entfernt. Aber dennoch, äh, also wir haben na, schon ein paar Mal über Bedeutung und sowas geredet. Und irgendwie, also als ich das gesehen habe. Und es ist ja auch in deinem Film, spielt ja auch, was bedeutet der Name eine Rolle in Rheingold? Da dachte ich so, irgendwie irgendwie passt es auch. Weil irgendwie habe ich auch, obwohl viel von dir natürlich auch so, ein, so ein, diesen, den, diesen Heimatbezug hat, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass du so Sachen erobern willst. Also dass du Genres erobern willst. Dass du... Das ist natürlich nicht immer nur das Gleiche. Also, du hast von Anfang an, finde ich, immer wieder, also so, das ist, man kann ja nicht sagen, so der macht den und den Film. Es gibt ein Gefühl, also ich habe immer, egal welchen Film ich von dir sehe, ich bin unruhig für irgendwie. Es gibt irgendwie stellt sich so eine Unruhe ein. Und ich kann, es also musste musst mir gleich nochmal erklären, wie das zustande kommt. Aber es geht irgendwie um das, was, was Neues erobern. Also deswegen glaube ich schon, dass es irgendwie. Karma-Bedeutung, dass du dir die doch irgendwie
0: einverleibt hast, oder? Ja, doch. Also Kino, Filmlandschaften hat ja auch doch dann mit erobern, Publikum erobern. Ja, weißt voll. Du so, ne? das hat, und weißt du so ein Festival erobern und so. Ne? Ein Festival ist so eine Burg, die man einnehmen muss. Man will oder? kann, man will, ja, man die will Burg ein... von Cannes und so. Die müssen wir jetzt erstürmen und so. Genau. Ne? Ja, ja, das gibt's natürlich auch, weißt du. Aber man verliert auch. Ja. So, ne? Festungen, die man schon erobert hat. Da kommen dann irgendwann so die Kreuzretter und der das ab. Weißt du so, das, ähm, ähm, ja, aber ich habe auch lange so, das so durchaus so militärisch gesehen, was ich heute nicht mehr tue. Weißt du, also Film ist Krieg und so Shit und so, so, so habe ich eine Zeit lang gedacht. Ja. Das tue ich heute nicht mehr. Weißt du?
1: Aber vermisst du das manchmal? Also vermisst du manchmal diese, ähm, Film ist also, Krieg? Nein. Also... Äh, äh, das hört sich so ein bisschen an, was du erzählst und ich verstehe das auch, also es so, geht mir ja genauso, ne? also man wird älter und es wird alles so ein bisschen gesitteter und man trägt die Pickel nicht mehr aus, die kommen gar nicht mehr, weil man irgendwie äh, zu, zu Kosmetik schon gegangen ist und weil man irgendwie Tee trinkt und meditiert und man ist so ein bisschen, man hat so seinen Wecker, seine Routinen und so weiter, aber manchmal denke ich auch, man, also das war ja auch, das hat ja auch, also das ist schon gut, dass wir das jetzt irgendwie die Versicherung abgeschlossen haben, aber, well, with the good old times, also dieses Kriegerische, ich hatte das nicht, aber manchmal auch das Wilde und das habe ich zum Beispiel kaum noch, da bin ich zu vernünftig. Und das hört sich ein bisschen so an, als wär du, wärst du manchmal auch ein bisschen vernünftig und deswegen fragte ich mich, ob du manchmal dieses vermisst, so dieses so Fuck-Them.
0: Ich glaube, diese Fuck-Them-Haltung, die ist tief in mir drin und die wird auch immer da bleiben. So und ich bin halt auch optimistisch, weil ich kenne Filmemacher, die denn gerade im hohen Alter, also im betagten Alter, weißt du, so ähm, mit ihrer besten Sachen gemacht haben. Ja. So, oder Nims so und Wolf of Wall Street. Also so das, das Kompliment, was man Wolf of Wall Street am meisten machen kann, ist eigentlich, der Film ist der Film eines jungen Mannes. Ja, absolut. Weißt ja, du? Nicht eines alten Mannes, weißt du. Ja. so. Aber er hat ihn als alter Mann gedreht. Weißt du, und da bin ich optimistisch. Das, so. du, das Optimistische, dass da nochmal
1: etwas kommt, was sich so ein bisschen weg, du hast es erst Kunsthandwerk genannt, also dass äh, irgendwann mehr äh, noch, sich vielleicht nochmal neue Pickel auftun oder äh, nochmal ein anderer, da nochmal was anderes zurückkommt oder neu dazukommt, meinst du das? <lacht>
0: Bleiben wir mal bei diesem. Lassen wir mal den Rock'n'Roll weg, weil über den mache ich mir nicht so viel Sorgen. Weißt du, so. Du, du kannst den Künstler aus dem Rock'n'Roll nehmen, aber nicht den Rock'n'Roll aus dem Künstler und so Kram, ne? So, das, da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Aber bleiben wir mal bei diesem militärischen, strategischen Eroberungsfeldzug, ja? ja. Ähm, ich als Produzent muss die Sachen auch so sehen, dass sich die äh, Landschaft gerade verändert. Die Kino- und Film- und Medienlandschaft. Und zwar. Extrem. Krass. Also. Krass und schnell.
1: Und Leute, die sozusagen gestern noch die großen Hits abgeliefert haben, Elias Mbarik oder so, sind plötzlich, uh, ist da noch der Kassenbringer?
0: Fragezeichen? Ja, ja, ja voll. Und ich glaube, er ist es nicht. Also gut, also Elias, jetzt lass ja. mal Elias ja. mal aus dem Spiel, aber so, Till. Ja. So, ne, das, das Ding ist jetzt, hat sich verändert. Ja, voll. Weißt du so? Und, ähm, und Bully. Also jetzt nicht ja. Elias, sondern Bully. Nehmen wir mal Bully. Ne? Ja. Das meine ich damit. Nicht ja. Elias. Na, so, ähm, wird er jetzt so, wie bei Shoot is Money sein neuer Film, seine 7, 8, 9, 10 Millionen machen? Wahrscheinlich nicht. ja, Weißt du? Und ähm, ja, und du sagtest eben Elias. Also so, irgendwann haben doch mal diese Club of Rome Leute gesagt, so die, die Grenzen des Wachstums und so Shit. Weißt du? Und das ist jetzt. ja, Und das ist auch in unserer Branche so. Und es ist eine Branche. Es ist leider keine reine Kunstform. Also, wir sitzen nicht da und malen Bilder oder so. Shit. Weißt du so, ne? Oder wir schreiben auch keine Romane oder so. Weißt du? Oder wir nehmen nicht die Klampe in die Hand und spielen auf YouTube irgendwas und drücken uns aus. Nee. Filme werden zu filmen mit nichts anderem als durch Geld. Und je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto mehr Möglichkeiten hast du bei deinen Film. Du bist unbegrenzter. Aber du musst auch mehr einspielen. Also bist du auch automatisch wieder begrenzter. Das sogenannte Arthouse-Kino, ne, das, das benutzen wir mal das Etikett, Na, so sagen wir mal da, wo ich auch herkomme oder sowas, ja, das, das findet eigentlich zurzeit nur noch in einer Blase statt. Ja, also so ein paar Filmkritiker, ein paar elitäre Kreise, vielleicht noch ein Gucci, der sowas sponsert oder sowas, weißt du, um irgendwie äh, Fotos vom roten Teppich in der Gala zu verkaufen. Und mehr ist das nicht. Also es bewegt sich so innerhalb von so. 10, lass es 50.000 Leute weltweit sein, das ist der innere Circle, in dem sich das bewegt. Irgendwo ist ein Festival und keiner kriegt das mehr mit. Mhm. So, es ist überhaupt nicht mehr das Event der Woche. sondern irgendein YouTuber hat das und das gemacht. Na, oder irgendeine TikTokerin hat das und das gemacht. Weißt du so, das ist das Event denn der Woche. ja Und äh, es gibt eine neue Serie und sowas, das muss man gucken und so. Weißt du so, das ist so das Ding der Woche. Und wie hält man damit So, ich glaube, Jetzt einfach zu sagen, ich ignoriere das alles und ich mache trotzdem meine kleinen Kunstfilme. Ich werde dadurch meine Firmen nicht am Leben erhalten können. Ich werde dadurch vielleicht auch meine Familie nicht so zu so dir nichts, mir nichts durchkriegen. Ich rede jetzt so von so Arthouse-Filmen, wo vielleicht irgendein türkisches Mädchen von zu Hause wegläuft und ähm, und sowas. Weißt du so, ne? das, das wird einfach nicht mehr geguckt. Oder es wird eben straight auf Netflix geguckt. Das ist dann aber auch eine Entscheidung. Okay, ich mache es jetzt straight für Netflix. So, dann Du kriegst kein kram oder sowas. Dein Film läuft oder läuft nicht. Oder du musst dich mit irgendwelchen Redakteuren auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gibt, einen Film für Netflix oder für einen anderen Streamer herzustellen oder einen Film oder einen Tatort zu machen. So, sagen wir es mal so. Ich glaube, du hast es bei beiden mit Redakteuren zu tun, die dir in dein Handwerk reinquatschen. Kunst kannst du aber so dir nichts, mir nichts nicht machen, weil es sich nicht verkauft so, die Leute gehen nicht rein, du kannst das nicht, die Leute gehen nicht in den Film. So, was hast du davon, wenn den Film 10.000 Leute gesehen haben? Das ist nicht was für die Ewigkeit. Also muss ich schon gucken, wie ich strategisch durch diese Zeit komme, mich so neu sortiere. Natürlich ist Reingold auch, auch, ein ein, ein Zeichen dessen, so, ne? so ein Umgang dessen, so, okay, gut, wer geht jetzt eigentlich noch ins Kino? Junge Leute gehen ins Kino. Weißt du, so, die gehen ins Kino, weil die haben keine Angst vor Corona. So, und die wollen mit ihren Freundinnen oder mit ihren Freunden noch was erleben und Kino bietet das dann an. Junge Leute machen das. So, weißt du, so, und deswegen, der zielt jetzt nicht, ja doch, er zielt, er wird jetzt nicht mit dem Purpose eins zu eins gemacht, aber ja, ich meine, als ich das entschieden habe, das zu machen, da gab es jetzt diese Gedanken ja auch nicht. Weißt du, aber es hat sich so verfestigt, so, ey, junge Leute, jungen Leuten könnte das gefallen. Ich will jetzt uns nicht ausschließen damit, Weißt du? Aber Wolf of Wall Street haben ja auch viele junge Leute geguckt. Ja, voll. Weißt du? So. Und, ähm, und wird es jetzt ein bisschen kommerzieller? Wird es jetzt ein bisschen mainstreamiger? So? Jetzt auch so mit Warner im Rücken und sowas? ne? Was die erwarten für das Geld, was die auch zahlen? Du hast ja einen relativ umfassenden Deal gemacht. Ja. So. Ähm, aber der Deal sagt auch, wenn ich jetzt einen kleinen Kunstfilm mache, ich muss mit dem kleinen Kunstfilm zuerst zu denen gehen und sagen, hier, das will ich machen. So. Ähm. Zwei Türken, die gerade jetzt so vor Erdogan abgehauen sind und in der und in Deutschland ankommen und so sich zurechtfinden müssen. Wollt ihr das machen? Nee. So, ähm, lieber nicht. Wir glauben, dass das nicht mehr als 100.000 Zuschauer hat. Okay. Und wenn ich es dann trotzdem machen will, so, und was ich dann vielleicht auch machen sollte, weil es ein Pickel ist, weißt du, da muss ich eine andere Firma suchen. So, eine Firma und ich muss dann für weniger Geld machen und, und so. Das bedeutet das alles auch. Weißt du? Ich finde es total äh,
1: toll, muss ich dir jetzt direkt sagen, dass du das so offen sagst, weil es ist, man kann natürlich immer ganz viel um alles herumreden und so weiter und ich finde es aber gut, dass da jemand sitzt, der sagt, ähm, also dass du das erst schon mit aus dem Nichts gesagt hast, zu sagen, ne? ich will hier eine, eine Festung erobern, ich will das und das soll das erreichen, ich möchte eigentlich den Globe haben, damit ich dann irgendwann einen Warner Deal machen kann, damit ich fein bin meine Filme machen kann und jetzt gucke ich mir an, okay, ich mache jetzt einen Film über Katar äh, Rap, äh, ich hole emilio äh, Ja und, 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 und guck sozusagen ähm, und arbeite da sehr strategisch. Und das ist, ähm, erleben wir in der Kunst ja ständig. Also äh, Rolling Stones gehen noch nicht auf die Bühne, weil die Pickel haben. Also das ist ja durch. Äh, aber da gibt es Strategien dahinter und wir erleben diese Strategien immer wieder, aber kaum jemand redet rede drüber. Alle tun immer so, als wäre das, äh, als hätten sie gerade was Neues an die Leinwand geklatscht. Das stimmt ja nicht. Oftmals. Oftmals ist es einfach, eine, es steckt da auch eine Strategie dahin. Und deswegen finde ich das großartig, dass du das so sagst und ansprichst. Also das merkt man, glaube ich, manchmal unterschwellig als Zuschauender. Aber kannst nicht, aber niemand redet ja darüber. Alle sagen ja immer in Talkshows und überall, das ist jetzt, der, das ist jetzt meine Mona Lisa. Aber man merkt irgendwie ist es doch kann doch nicht die Mona Lisa von ihm sein jetzt gerade äh, das letzte Album oder so das muss doch irgendeinen Grund haben und dann erfährt man ach so der hatte noch einen Deal und musste musste noch irgendwie was erfüllen und äh, hat jetzt schnell ein Album hingeklatscht also deswegen vielen Dank dass du das so dass du das so sagst
0: ja also es ist ja auch allgemein also es ist so ein allgemeines Ding es ist ja gerade eine Krise und man ja. muss halt man kann eben nicht einfach weitermachen wie bisher das darauf wollte ich eigentlich hinaus ja. weißt du so man das, das wird nicht funktionieren dieses diese diese ähm, diese Hoffnung oder das Bestehen, das hysterische Bestehen auf den Status Quo und wenn der Status Quo eben nicht erfüllt wird, haben alle anderen Schuld, aber man selbst nicht. Es ist es ist einfach eine andere Zeit jetzt gerade und man muss jetzt, also ich muss jetzt auch gucken, so wie ich durch die Zeit komme und ich empfinde es nicht mal als Opportun oder sowas, weißt du, also, das, äh, ich, das um sehr überleben. Ich, ich verstehe das als pragmatisch ja. und ich sehe das als, äh, ähm, also,
1: für mich schließt sich so ein bisschen, das schließt sich ein bisschen an, der, an die Hausarbeit an, oder nicht an die, an die Klassenarbeit, von der du erst erzählt hast. Ich muss irgendwie, meine Mutter muss da auf jeden Fall durchkommen. Es ist vollkommen klar, dass ich hier diese Arbeit irgendwie gut hinkriege, ist nicht gegeben. Also muss ich mir einen Weg finden, suchen, wie ich, wie ich diesen Test irgendwie durchmogel, damit ich hier durchkomme, dass die überlebt und so weiter und so fort und 3,0 am Ende dasteht. Also ja. es ist eigentlich, du hast es ja erst gesagt, du hast Strategien in der Schule gelernt, die dir jetzt noch helfen. Und das ist... Das ist ein Ausdruck davon, glaube ich. Ja. Voll. Wie kommt, nee, anders. Also in dem Film Rheingold, wenn wir darüber mal ein bisschen sprechen, ähm, fragen viele immer wieder, woher kommst du? Das ist eine, eine, eine wenn wenn sich Menschen da begegnen in dem Film, ist, äh, ist das fast immer diese Frage, die gestellt wird. Ich nehme mal an, dass das auch einen Grund hat, warum die äh, immer wieder gestellt äh, wird. Was
0: antwortest du darauf? Wenn mich jemand fragt, wo ich komme,
1: ja. aus Deutschland. Stört dich diese Frage?
0: Nee, also es kommt darauf an, wer und in welchem Zusammenhang sie gestellt wird. Also wenn ich jetzt in einem Taxi sitze in Los Angeles ja. und der, frag, der Taxifahrer fragt mich, woher kommst du? Mhm. Und ich merke an seinem Namen, dass es ein armenischer Taxifahrer ist. Weißt du? Dann überlege ich mir tatsächlich, sage ich dem jetzt, dass ich Türke bin oder sag ich dem, dass ich aus Deutschland bin? So, we weißt du so? Ja. Ne? Also ist es ist nicht so, bam, heraus. Wenn ich in New York bin, und irgendein schwarzer Taxifahrer, so der vielleicht oder jemand aus Pakistan oder aus dem Senegal oder keine Ahnung was, fragt mich, wo ich komme, sage ich ja, Deutschland. So, wenn er dann fragt, but you don't look German, oder wenn er, wenn hm. sowas kommt, hm. was du, dann sage ich ja, meine Eltern sind aus der Türkei. So, das, äh, so, ja. Ähm, Hast du sowas Regel. wie
1: Heimatstolz? Was meinst du damit? Also, stolz auf das land aus dem man kommt stolz äh, auf auf die äh, aus der Stadt also also diesen den stolz stolz darauf türke zu sein meinst stolz du stolz türke zu sein stolz deutscher zu sein stolz hamburger zu sein also kennst du dieses hast du das Gefühl kennst du das Gefühl nein nein
0: ich kann dieses Gefühl auch nie das war nicht in meinem karma mitgelegt worden dieses Gefühl also es hat nichts mit erziehung zu tun ja so, meine Eltern haben versucht, mich zu erziehen, stolz darauf, Türke zu sein. Also das haben sie schon versucht, aber das kam bei denen nicht an. So, äh, bei mir nicht an. Ja. Weißt du so, ähm, da gab es einfach kein Echo. Was? Und das ist dann keine Ahnung, wo das herkommt. Weißt du, das, äh, das ist vielleicht der Künstler in mir. Und worauf bist du stolz? Ich bin stolz jetzt tatsächlich auf Reingold. Also ganz explizit, wenn du mich jetzt so fragst, worauf ich jetzt stolz bin. Und zwar nicht jetzt so mit dem Ergebnis des Films, das weiß ich nicht. Es ist ich mag ihn ganz gerne, er ist ganz unterhaltsam geworden. So, weißt du? Ähm, er hat eine Kraft auf jeden Fall, er hat eine Verrücktheit, er ist wild. Ist Jetzt nicht mein bester Film, aber er ist okay. Mhm. So, weißt du? Aber ich bin stolz drauf, dass ich es geschafft habe, diesen Film zu machen, weil den zu machen, das war nicht einfach. Weißt du so, darüber müssen wir jetzt nicht im Einzelnen reden, was das so schwer gemacht hat, also Warum so nicht, also wir können Finanzierung war Echt eine Leistung. Und dann hast du, was weiß ich, einen Film mit so vielen Drehorten. Einen Film mit so vielen Schauspielern. Ja. Also ich habe da 110 Sprechrollen oder sowas. Mhm. Das sollte ja so ein großzügig angelegter Film sein, der so durch, also stell dir vor, dass der Zuschauer ist im Auto und fährt durch Genres. Ja. Also die Landschaften, an denen er vorbeizieht, sind Genres. Weißt du, und dann ziehen aber auch wirklich Landschaften vorbei und wir drehen in Hamburg und in Berlin und in Köln und in Bonn und in Heilbronn und in Stuttgart und was weiß ich wo, weißt du, und in Amsterdam und in äh, Marokko und in Mexiko. Also ich hatte viel zu wenig Geld, um das machen zu können, was ich machen wollte. So, aber ich hatte auch viel Geld und ich habe dieses viele Geld, es war trotzdem zu wenig, in so kurzer Zeit. Also meine Firma, mhm. meine Mitarbeiterin, Nohan Shakerji, meine Produzentin, die hat das gemacht, ne? So innerhalb von sechs Monaten diese Summe zusammenzukratzen, das hat noch nie jemand beim deutschen Film so geschafft. Weißt du, und dann das so hinzubekommen, der Film war ein Plan B-Projekt. Ich saß eigentlich an Marlene Dietrich dran und mhm. das kam dann wegen Black Lives Matters und Corona und der Einschutz von der HBO oder die Umstrukturierung mhm. von der HBO nicht zustande. Aber Marlene Dietrich ist durch. Zu der Zeit, ja, jetzt, jetzt arbeite ist, ich wieder dran. Ja. ne aber so Und ich brauchte dringend so einen Plan B-Film und dann eben Reingold und dann wird das Projekt aber immer größer und größer und verrückter und verrückter und größten wahnsinniger und verkokster und dass wir es trotzdem geschafft haben, diese diese endlosen Stränge was, das Drehbuch wäre ja doch gar nicht fertig, als wir angefangen haben zu drehen. Die Finanzierung war nicht fertig, als wir angefangen haben zu drehen. Es war so ein Abenteuer und das trotzdem aber aufgefangen zu haben und am Ende so, ey, Ende gut, alles gut, der Film ist fertig. Der Film ist ja auch gestern gerade fertig geworden. Also ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber ja. der Film ist zwei Tage fertig geworden vor der Premiere, vor der Weltpremiere. Weißt du, also so, darauf bin ich stolz, ja. Auf die Leistung. Und wenn jetzt hier ein junger
1: Filmemacher, eine junge Filmemacherin zuhört, Hätte ich gerne zwei Sachen. Das eine ist, wie kann diese Person oder eine Produzentin, Produzent, wie machst du das, dass du Menschen, dass du eroberst, dass du, äh, und für eine Eroberung brauchst du ja Waffen, äh, brauchst du ja äh, Leute, die mitmachen und so weiter und so fort. Und du hast gerade erzählt, dass du in Rekordsumme, oder äh, in Rekordzeit hat deine Produzentin irgendwie das Geld dran geschafft. Und ich glaube, du hast ja was sehr Überzeugendes. Ähm, das ist zumindest das, was ich so an Making-ofs, wenn man das von dir so sieht, dann sagen das auch Leute, die mit dir arbeiten. Wie gehst du in so, in so eine Situation rein? Also was kann sich da die 17-jährige Person abgucken von dir, was so
0: Überzeugungsarbeit betrifft? Konzentration. Ich glaube, das damit ist man gut gewappnet. Konzentration. Weil guck mal, so ein Kram jetzt so wie Leidenschaft oder dies oder das oder jenes, was weißt du so, ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie leidenschaftlich eine Helene Hegemann oder Maren Ade ist. Ja. So, bestimmt sind sie es, weißt du, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so ans Set gehen und dann brennt alles voll lauter Leidenschaft oder sowas. Weißt ja. du, solche Leute gibt's, es. Weißt du so? Und ähm, das, das hat man oder man hat das nicht, man kann ja trotzdem Filme machen. Weißt du so, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie leidenschaftlich Dominik Graf ist. So oder wie analytisch-mathematisch der vorgeht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, was uns alle eint. Und womit man auch Leidenschaft erzeugen kann und Überzeugungsarbeit erzeugen kann und Kraft überzeugen kann, ist Konzentration. Das muss ein bisschen. Also ich weiß,
1: was du meinst, aber du musst es, glaube ich, also Konzentration. Da denke ich gerade auch wieder irgendwie komischerweise an Bruce Lee, ja. ähm, ein 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 Haufen Steine mit einem Schlag äh, genau so ist es durch 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 <lacht> äh, hämmern richtig. Aber wie kommts? Also was konzentrierst du in dem Moment? Also nehmen wir mal an, ich sozusagen du kannst ja entweder bin ich Herr Warner ähm, oder ich bin wer auch immer. Aber wie überzeugst du mich, dir irgendwie so einen Sack voller Geld zu geben?
0: Konzentration, Mann.
1: Ja, aber genau, ja, ja. Also das ist, was konzentrierst du dann in dem Moment?
0: Auf das Material. Also dass du so viel Aufmerksamkeit wie möglich, so viel Gedanken wie möglich. Dich nicht ablenkst und sidetracks und was weiß ich, auf dem Handy rumdaddelst oder sowas, was weißt du so oder träumst oder sondern, okay, das ist das, das ist jetzt so das Ziel. Und alles, was irgendwie intelligenzmäßig, fähigkeitsmäßig, talentmäßig, könnenmäßig, handwerklichmäßig mir hilft, das Ziel zu erreichen, es muss auf dieses Ziel gebündelt werden. Das heißt, du hast ein Ziel in, im, im
1: Auge, der also Film. Völlig klar? Der Film. Und du sagst dann, okay, mein Ziel jetzt für. Die nächsten drei Monate, ich muss hier, keine Ahnung, wie viel Millionen hast du gebraucht für Reingold? Ich habe mehr gebraucht. Ich habe eigentlich 18 gebraucht. Am Ende habe ich es für 10 gedreht. Ja, weißt okay, aber ich brauche 10 Millionen Minimum. Und das hast du als Ziel. Und das, da sagst du, okay, das, ich konzentriere mich vollkommen darauf, diese 10 Millionen zu kriegen. Genau. So ist das, Genau okay. so ist es. Und wenn du eine Szene im Kopf hast, wenn du dann am Set bist und. und, und handwerklich deine künstlerische Idee umsetzt, dann ist das auch zu sagen, okay, ich will das Ergebnis haben und ich konzentriere mich ganz doll darauf, dass meine Schauspieler, mein, meine Beleuchter, meine Beleuchterin, all die hier am, am Set sind, also du konzentrierst sozusagen deine komplette Energie darauf, dass diese eine Szene funktioniert.
0: Richtig. Und diese eine Szene auch im Gesamtzusammenhang des Films funktioniert, was auch wichtig ist. Das stelle ich mir als einen unglaublichen Kraftakt vor.
1: Also weil das es ist, macht aber auch Spaß und ne, denn, gar keine Frage. Das hilft auch. Aber es gibt ja sozusagen auch Konzentration gerade jetzt. Also nehmen wir mal Emilio. Das ist ein junger begabter Schauspieler, der sich nicht konzentriert, der Musik macht, der das macht, der hier macht, der in einer Generation ist, wo er noch irgendwie ständig auf TikTok irgendwie rumhängt. Wie kriegst du den dazu, dass der bei dir bleibt?
0: Als Schauspieler ist er sehr konzentriert. Okay. Als Schauspieler ist einer der konzentriertesten Typen, mit dem ich hier zu tun hatte. Ah krass. Okay. Mhm. Weißt du, also so. Also, aber. Tiane, Jonas und er, das ist so. Mhm. Das ist so. Dasselbe äh, Fabrikat. Mhm. Was Konzentration angeht. Die drei sind sehr konzentriert. Emilio ist einer der Konzentriertesten, mit denen ich jetzt zu tun hatte. Der ist dann konzentriert. Und wie
1: übst du das? Also auch bei. Wir nehmen mal den Kampfsport noch mal ganz kurz. Bruce Lee, der haut ja nicht nur durch Konzentration sozusagen diese Steine durch, und das kannst du vielleicht auch filmerisch, äh, und vielleicht kannst du es, aber es braucht ja, es braucht ja davor auch ein paar Sachen, die man so mitnehmen muss. Man braucht Sachen, um sich zu regenerieren und all das. Und jetzt äh, merkt man ja oder sieht man bei dir, da geht es eigentlich immer weiter. Aber was brauchst du,
0: um diese Konzentration herzustellen? Den Glauben an den Film. Den Glauben an das Projekt, an dem ich arbeite. Das kann auch ein Musikvideo sein, es kann auch eine Serie sein, weißt du, so ein Theaterstück habe ich jetzt nicht gemacht, aber so den, den Glauben an das, an das Ding, was man liefert. Das ist das eine. Mhm. Und, ähm, und dann eben sich versuchen, nicht abzulenken und so sich so voll auf das Ding zu konzentrieren. Also es klingt jetzt doof, ne? Aber so als mein Vater gestorben ist, war eine Befürchtung, vielleicht, am Tag, als er gestorben ist, in dem Schock, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich drehe doch gerade einen Film. Wie, wie soll ich denn jetzt mit dem Tod meines Vaters klarkommen, wo ich einen Film drehe? Der ist ja mitten während der Dreharbeiten gestorben. Genau zur Hälfte der Dreharbeiten. Und zwei Tage später habe ich gedreht. Und äh, ich, hab, ich war voll auf Autopilot. Und dennoch war, während ich auf Autopilot war, konzentriert war ich bei der Sache. Immer wenn die Kamera aus war, so, weißt du, so, ähm, und man kurz umgebaut hat oder sowas kam das Ding von meinem Vater der Tod meines Vaters so rein es war auch kein schöner Drehort das waren diese Gefängnissachen ne so ähm, alles was in Gefängnissen spielt in dem Film habe ich unmittelbar nach dem Tod meines Vaters gedreht alle Gefängnissachen was weißt so du? also die, sowohl die im Nahen Osten als auch die Platte aufnehmen als auch die Urhaft was weißt so du? und es waren halt auch einfach keine schönen Drehorte so aber die Konzentration auf die Sache hat mir, glaube ich, doch geholfen, so über diesen ersten Schock hinwegzukommen. Ich war dann doch, glaube ich, im Nachhinein ganz glücklich, das, das machen zu
1: können. Und in welchen Momenten, also Konzentration kann ja auch nur dann entstehen, wenn es vorher eine Art der Zerstreuung gibt. Also man kann sich ja nicht permanent konzentrieren. Also man hat eine, die sogenannte Konzentrationsspanne. Also wie sieht diese Zerstreuung bei dir aus? Wie sieht oder auch also es muss ja nicht nur zerstreuung sondern es kann ja auch sozusagen die, die der leerlauf sein also damit du das überhaupt herstellen kannst weil du kannst ja nicht permanent konzentriert
0: sein man wundert sich schon wie lange man konzentriert sein kann ne? ja. also dein körper hilft dir ja auch bei sowas mhm. weil wenn du einen film drehst dann ist ja auch immer alles ausnahmezustand weißt du also die wäsche wird nicht gewaschen und äh, und von wegen, man soll kein Zucker essen, man ist nur am Zucker essen und Snickers da und was weißt du so. Also man nimmt sich alles, was man braucht, einfach nur, um über die Runden zu kommen. Man kann auch einen ganzen Tag nur mit einem Snickers auskommen, wenn du drehst. Es ist alles in permanenter Ausnahme. Aber der Körper macht was ganz Wunderbares in diesem Zustand. Weil es ja auch immer so, es ist ja auch immer Notfall, es ist ja auch immer Gefahr. So yeah. ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts, einmal stolpern und dieser D-Zug mit diesem vielen, 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 vielen Geld überrollt dich. Weißt du? Und das setzt Adrenalin frei. Und Adrenalin ist toll. Adrenalin ist super, Alter. Ich junk voll auf Adrenalin, Alter. Das, das ist richtig ja. geil. Weißt du so, und wenn man dann so dreht, dann, dann hat man so viel Adrenalin, dann muss man nicht so viel schlafen und so. Weißt du so, ähm, da braucht man nicht, das ist eigentlich eher das Ding, okay, wie komme ich jetzt so runter? So, ähm, es gibt dann sowas wie so Bergfest oder so immer Wochenenden und und da kommt dann so eine sogenannte Zerstreuung, das Klischee, man man schießt sich vielleicht mal ab oder sowas, weißt du, so, man nimmt dann noch, vielleicht noch so einen Grapper oder zwei, den fünf Bieren hinterher oder sowas, weißt du, so, na ne, keine Ahnung, ne, das ist dann so eine Form der Zerstreuung, wie wie ich sie denn so zelebriere, wenn ich, äh, wenn ich das brauche, weißt du so, ne? Und das ist dann aber auch so die konsequenteste, aber auch gefährlichste Art der Zerstreuung, ne? So, ähm, Alkohol, so, ne? Das, nicht täglich, das geht nicht beim Dreh, weißt du so, das das, das schaffe ich nicht. Andere schaffen das, ich könnte das nicht, weil dann arbeitest du irgendwann gegen deinen Körper und dann bist du nicht mehr konzentriert. Wer bist du, wenn du kein
1: Projekt im Kopf hast, an dem, dem du gerade arbeitest, kein Ziel, kein, keine Landschaft, die du erobern willst? Ich arbeite eigentlich immer an
0: irgendwelchen Projekten.
1: Mein ganzes Leben lang. Und das ist überhaupt nicht furchtbar, das ist ganz toll. Sehnst du dich aber manchmal danach? Nee. Dass du, also, also Adrenalin, Junk ist ja auch eine Art der Abhängigkeit. Und, und alles, was man über so, auch fernöstlich, ähm, ne, also Wasser sein, ist ja auch im Moment sein. Und wenn man aber ans Pro wenn wenn das Projekt also wenn wenn du du bist ja jetzt hier in dem Moment, wir konzentrieren uns auf das Gespräch und ähm, jetzt die nächsten Tage kommt der Film raus aber du arbeitest ja schon parallel wieder an dem nächsten Film also du bist ja ja du bist ja der, genau und ich ich äh, das ist ja auch wirklich wirklich krass dass du das machst aber dieses
0: also kommst du irgendwann zur Ruhe ja klar ja? ich meditiere täglich wirklich ah okay ich setze mich jeden Tag hin und atme das mache ich täglich. W wann machst du das? Meistens morgens. Ja. Hast du heute schon meditiert? Ja. Wie lange? Heute nicht so lange. Was heißt das?
1: Heute keine zehn Minuten. Heute keine zehn Minuten. Aber ja. das brauchst du. Und was äh, was passiert dann in diesen zehn Minuten, wenn du die hast? Ich konzentriere mich aufs Atmen. Ja. Also in diesem Moment wiederum zu sein.
0: Nur aufs Atmen. Das versuche ich. Mhm. Das geht nicht, weil die ja. Gedanken, ein Gehirn, Denkt dann an gestern und morgen und an den Tag und ich weiß nicht an was, an die Premiere oder an Rata, ich weiß nicht, woran das gerne alles mhm. denkt. Ey ey, 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 das sind Wolken. Atme ein, atme aus. Wie war dieser Atemzug? Kommt der nächste Atemzug. Das, ich lese, lesen ist toll, lesen ist super. So in Zügen oder vom Einschlafen lese ich. Weißt du, das ist auch immer so runterkommen. Mhm. Und ich höre Schallplatten. So, das kann ja. ich jetzt nicht auf der Reise tun, man ja das mache ich auch über Kopfhörer aber so, wenn ich nicht arbeite und nicht mit den Kindern zu tun habe oder irgendwas im Haus zu tun habe oder sowas, weißt du, weil irgendwie das Dach kaputt ist oder der Keller überschwemmt und mein Leben hat ja auch so Zeugs, ne? Oder was weiß ich, die Kinder zum Arzt bringen oder das Fahrrad für das Kind reparieren. Das ist auch mein Leben, mhm. ja? So, ist auch viel mein Leben, ja. Ähm, dann ist der größte Luxus, und wenn ich dann nicht an Film denke, ist, ich lege eine Platte auf, meistens vielleicht eine, die ich noch nicht gehört habe, so eine, die ich mir gekauft habe. Und, ähm, und dann nehme ich mir das Cover in die Hand und höre die und lese, in welchem Studio ist das gemacht und wer sind die Toningenieure und vielleicht sind da ein paar Texte drauf. Bei wem hat sich der Künstler oder die Künstlerin bedankt? So, und das ist so, das ist mein größter Luxus. Ach, wie schön. Wir haben erstes habe ich dir ein
1: bisschen in, in, in den Mund gelegt, über Fuck Them gesprochen und du hast das aber nochmal wiederholt. Uh, wer ist denn
0: Rassisten, Ignoranten, weißt du, ähm, die Oberflächlichkeiten, weißt du, ähm, die Ungerechten, die Tyrannen, die Frauenfeinde, die Minderheitenfeinde, die halt, ne? Hast du die im Kopf? wenn du
1: arbeitest, also spielt das eine Rolle in deiner kreativen Arbeit? Also brauchst du auch so ein bisschen, so? Ein, also wir, wir drehen uns ja immer wieder auch ums Kämpfen und das ist ja auch für dich ein ganz wichtiger, Kämpfen ist ja auch.
0: Aber auch das System, ne? also ja. auch das, der Kapitalismus, vor allem der. Ja. Weißt du, also diese ganzen Dinge sind so fuck them, ja. Und was wünschst du dir für Reingold? Oh, ich wünsche mir, dass da viele Leute reingehen. Also wirklich. Ja. So, dass, ähm, so ich träume also ich wünsche mir dass in dieser schwierigen zeit des kinos weißt du wo wo einfach so publikumsschwund ist da gibt es so viele theorien und so ähm, ich habe auch meine eigenen dazu so ähm,
1: willst du die noch geben also danach aber mach, mach, mach ja, mal ich wünsche mir
0: einfach dass dass in dieser schwierigen angeschlagenen zeit der krankheit des kinos weißt du dass der Film zumindest ähm, eine kurzweilige Heilung sein kann. Weißt du so? Weißt du? Also, eine, eine, eine Welle, wo das Krankheitssymptom mal, die Symptome mal zurückgehen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch noch was anderes. Ich wünsche mir, guck mal, Platten, Bücher und Filme, das waren immer meine Freunde. Meine auch, Chinatown ja. war ein Freund von mir. Mhm. Tom Sawyer ist ein Freund von mir. Oder Jack Courage unterwegs, Charles Bukowski. Weißt du so, ähm, die Platten von Prince und Joni Mitchell oder Platten von den Beatles oder irgendwelche Jazzplatten, weißt du so, sind sind Freunde von mir. Bitches Brew und so, weißt du so, ne, das sind äh, die leisten mir Gesellschaft, die geben mir Trost, die geben mir Inspiration, so, weißt du so, die umarmen mich und sagen, hey, es ist alles okay, weißt du und Filme eben auch und ich hoffe und das wünsche ich mir, dass mein Film für so viele Leute, also Reingold, für so viele Leute da draußen auch ein Freund sein kann. Und das kann der Film. Der Film hat ist sehr großzügig, hat große Arme, so mächtige Arme, ne? Der Film so wird schon Leute umarmen. So, der Film wäre ein Freund. Ich glaube, Leute, die den Film gucken, werden nicht bereut. Oh Gott, ich klinge jetzt jemand wie der, der so Werbung macht für den Film, aber ja, tatsächlich. Also das Ich glaube, es gehört schon viel zu, dass man dann sagt, ey, ich kann nun gar nichts damit anfangen. Weißt du, ich glaube, da ist viel drin in dem Film. Du hast gerade das erwähnt mit der,
1: mit dem Schwund. Äh, du hast so eine Theorie dafür hast Und ich würde das noch mal eine Sache dagegen äh, schießen wollen äh, oder, oder äh, gegen schneiden in deinem, in deinem Genre. Du bist ja aufgewachsen mit Film auf Videokassette im Kinderzimmer an die Wand geworfen. Super 8. Und dennoch bist du ein Kinoregisseur und ich habe zumindest habe ich es noch nicht gesehen, dass du irgendwas explizit, exklusiv für irgendeinen Streamer oder so gemacht hast. Weiß ich und haben wir schon gehört, du bist ein Schallplattenmann ähm, und so weiter. Ähm, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, warum machst du das nicht und äh, Gegenschnitt quasi, warum gehen die Leute nicht ins Kino? und wo du ja auch noch noch ein Gegenschnitt äh, du ja auch strategisch bist
0: also das erstmal so Bibliothekenkind zu sein ein VHS Kind zu sein und Kino schließt sich ja nicht aus weil ähm, oh ja, die VHS Kassette ist der Alltag und das Kino ist der Event das Kino ist das Besondere weißt du? das Kino muss das Besondere bleiben mhm. ähm, und ohne die VHS-Kassetten wäre es ja nicht was Besonderes. Ja. Weißt du? Pass auf. Neulich läuft der weiße Hai. Es laufen jetzt so viele alte Filme, weil, und weißt das du, es laufen ja viele alte Filme im Kino gerade. So Leon, Tiger, and Dragon. voll. Ja, hey, ja, ist mir schon aufgefallen. Highlander und so, ne? Und Großartig ja,
1: auch, dass das so voll, ist. Voll.
0: Total. Und da lief eben der weiße Hai. Und der weiße Hai lief im 80 er mal im Fernsehen und ich habe den aufgenommen. Und ich habe diese Kassette, glaube ich, 100 mal gesehen. Ich habe mal der weiße Hai gesehen. Den ersten Teil auf Deutsch. Mhm. Aber ich habe ihn noch nie im Kino gesehen. Und jetzt lief der gerade vor zwei Wochen im Kino bei mir um die Ecke. Und ich habe den Adam Mustukos angerufen und gesagt, weil ich weiß, der liebt der Weiße Hai genauso wie ich. Ich sage, so, hey, der Weiße Hai läuft auf Original, äh, restauriert, 4K, ne, im UCI. Gucken wir? Ja, klar. So, ne? und dann waren wir da Montagabend. Es war der beste Montagabend. Und wir gucken diesen Film und ich gucke ihn zum ersten Mal auf der Leinwand und es war, als würde ich den Film zum ersten Mal sehen. Das war so geil. Mhm. Und das meine ich, was mit VHS und Video. Also so verstehe ich. Ja. Alltag, Kirche, weiß ich meine. Man geht ja. einmal in der Woche in die Kirche. Ja. So. <lacht> so. Ähm, und das mit den Serien, ne? Das, das hat sich nicht ergeben mit den Streamern. Für dich? Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich hätte ja Marlene gemacht. Ja. So, und ich arbeite auch an zwei, drei Serien tatsächlich gleichzeitig. Ob die je gemacht werden, weiß ich nicht. So, aber ja, es gibt Projekte, es gibt Serienprojekte. Und tatsächlich gibt es auch Projekte, und das glaube ich inzwischen, wo ein Mehrteiler das bessere Format ist. Es gibt so ein Lieblingsbuch von mir, das heißt so Traum aus Stein und Federn. Ich habe mir so gerade die Rechte besorgt, ne? das ist von Louis de Bernier, so ein Buch. Und so, und handelt vom Untergang des Osmanischen Reichs und Gründung der Republik. Das ist vom Engländer geschrieben so spielt alles in so einem anatolischen Dorf, das kann man nicht als Spielfilm machen. Also man, es ist ein sehr langes Buch und es hat sehr viele Handlungsstränge. Und man kann es als Film nur machen, wenn nur ein, zwei, drei Handlungsstränge rausschmeißt. Und ich glaube, das Buch ist so gut und die sind alle so tauglich, visuell erzählt zu werden. Aber ich kriege das nicht als Film durch. Es wäre es wär ein vier bis acht stunden film und das guckt heutzutage keiner mehr.
1: Warum gehen die Menschen nicht mehr so ins Kino?
0: Na, erstmal haben sie eine Alternative. Zu Hause? Also, ja. So, ne? Also, es ist ja so wie mit Amazon, ne? So, Buchläden. Also, Buchläden gehen vor die Hunde. Alles mögliche an Läden gehen vor die Hunde, weil es ist einfacher, einfach etwas auf Knopfdruck zu bestellen. Und dann kommt es. Und es ist einfacher, einen Film zu bestellen. Und dann kommt es. Aber es fehlen auch die Events. Und es fehlen auch gute Filme. Weißt du, ähm, Sagen wir mal, es gab zwei wirklich herausragende Filme. Einer vielleicht so wirklich so herausragend künstlerisch und einer, weil er ein Event war. Und diese beiden Filme liefen gut an der Kinokasse letztes Jahr. Das war Top Gun und das war Everything All At Once. Beide Filme liefen gut. So das eine ist ein Arthouse-Film, aber der hat so viel Zuschauer in den USA gemacht. So und weltweit. Weißt du, ich glaube hier am wenigsten, aber hier auch noch deutlich genug. Das Ding ist geguckt worden. So und Top Gun, das waren die Events. Everything, all at once, war ein Film, über den alle geredet haben. Ey, es gibt da einen Film. Solche Filme gibt's im Augenblick ja nicht. Es gibt nicht den Film, über den alle reden. Ja, das stimmt. Weißt du, und ich will jetzt nicht kommen mit so einem Scheiß, wie früher war alles besser. Das meine ich nicht, weißt du, so, ne? So, ähm, aber es gab früher die Dinger, ey, über die alle geredet haben. Und das gibt's jetzt nicht. Es gibt aber nicht mal jetzt groß die Serie. Weißt du, so, ähm, Es gibt gerade gar nichts, über das alle reden. Ja. Es gibt einfach zu viel in der Welt, was, über was alle reden. Aber es gibt zu so viel Schlechtes, oder nicht schlecht, Mediokres.
1: Ja, aber es gibt, äh, anders als als in den letzten 20 Jahren, gibt es jetzt die Ukraine, es gibt äh, Corona, es gibt äh, die die es gab auch Vietnam und es gab den Golfkrieg. und Aber jetzt für meine Generation, also nach der Wende, gab es dann nochmal 9-11, das war auch sozusagen etwas, worüber wochenlang alle geredet haben. Pipe Fiction war der perfekte Post-9-11-Film. Absolut, genau. Und nee, Quatsch, sind, das war vorher. Blödsinn. Nee, war vorher, Na, stimmt. Ja, 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 ja. Aber du hast, stimmt, absolut, ja. Ähm, aber jetzt hast du glaube ich so viele Sachen, die abgehen bei den Leuten, dass äh, dass das die Themen sind, ganz oft. Zumindest in meinem Umfeld, aber ich bin natürlich auch ein bisschen älter.
0: Ähm das Kino hat immer funktioniert. Okay. bei Egal bei welcher Krise. Du glaubst, das liegt Der Zweite Weltkrieg, war, das war mal eine Krise, Mann. Ja. Also das war echt heftig, okay. Weißt du so, also so, mhm. was weiß ich, 60 Millionen Tote oder was? So, weißt du, ähm, das war krass. Europa in Schutt und Asche gebombt und verbrannt und kurz darauf lief das Kino wieder. So während äh, des Zweiten Weltkriegs wurde, wurde äh, äh, Große Freiheit Nummer 7 gedreht von Helmut kreutner mit Hans Albers. Weißt du? Der Film war ein Meisterwerk, der Film ist geguckt worden. Ja. Gut, Goebbels hat ihn verboten, aber nach dem Krieg mhm. ist er geguckt worden. So recht schnell nach dem Krieg hat das Kino sich geholt. Also diese ganze, diese ganzen italienischen Meisterwerke wie Fahrraddiebe und sowas, weißt du? Also das ganze, äh, dieser ganze Neorealismus, so ähm, hat geschöpft nach dem Krieg. Die ganzen Studios waren zerbombt in Italien. Die hatten keine Studios mehr. Also mussten sie mit der Kamera auf die Straße gehen und haben den Neorealismus erfunden. Und hat viele Pickel. Ja, wahnsinnig viele Pickel. Weißt du so. ähm, Nein, ich glaube, es ist was anderes, weil es wird ja auch gleichzeitig so viel gedreht wie nie. Und ich merke das daran, dass ich keine Crews finde. Ich will mit den Leuten arbeiten, mit denen ich immer arbeite und ich kann mit denen nicht arbeiten, weil die für ein Jahr weggebucht sind von Netflix. Für eine Serie. Weil sie für ein halbes Jahr weggebucht sind für fucking Sky, Alter. Weißt du, weil sie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr weggebucht worden sind für irgendeine äh, äh, Vor-Blocks-Nummer von Amazon-Ableger. Weißt du, was ich meine? So, So. Und die Leute sind nicht da. Diese ganzen Streamer, die müssen ja bedient werden. Das ist ja so Glotze nonstop. Glotze, 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 Glotze. Glotze. Ne? Also, und dann entsteht so das Wort Content. Mhm. Content, Content, Content. Was für ein Fuck-them-Wort. Content. Was soll das sein, Content? Zeit vertrödeln? Zeit füllen? So, dann macht doch Testbild, verdammte Scheiße, und macht Musik drauf oder sowas, weißt du so. Aber nein, es werden wirklich Millionen verballert für durchschnittliches Zeug, Film und Serien. Und dann sagen sie sich, na, lass uns ein paar von den Dingen ins Kino bringen, damit wir die Plattform bewerben. Weißt du, was auch nochmal Bullshit ist. Weißt du, so, ey, kann das Kino nicht Kino sein? Weißt du, so, ähm, und dadurch entsteht so mediokres Zeug. Also, wenn wir sagen, der deutsche Film schwächelt, also jetzt auch schon vor Corona, dann hat das damit zu tun, weil viele Filme mit Fernsehengeldern entstanden sind. Was hat mit, also mit Fernsehenredakteuren zu tun? Die sind nicht alle so, aber doch viele sind dann so, ey, das guckt ja 20 Uhr 15 Zuschauer nicht, ihr müsst es mehr so machen oder keine Ahnung, das verbannen wir auf die 23 Uhr irgendwie so, ne? Und das alles passiert jetzt gerade im Stream und im Kino genauso. Es gab die Möglichkeit, reingold mit einem Streamer zu machen mit einem großen Streamer zu machen und dann haben die gesagt so ey da gibt's so eine Gewaltszene in Minute 5 und das geht nicht weil unser Algorithmus sagt dann verlieren wir die Zuschauer dann ist fuck them ja genau dann hab ich gesagt, ey fuck them ich mach's fürs Kino ja stark weißt du und und die Dinger sind mediokren also so, vielleicht ich habe jetzt nicht alle Filme da draußen gesehen weißt du aber ich krieg's auch mit so von Festivals so, ne, so, wo ist der jetzt so der Überflieger? Wo ist denn jetzt so der Film? Wo ist denn das nächste Parasite? Weißt du, so Also ähm, ich sage nicht, dass die Filme da, da auf den Festivals keine guten Filme sind. so weißt du, Aber ich glaube, diese diese Überflieger, die fehlen im Augenblick, weil das muss bis dann und dann fertig sein. Das muss bis dann und dann gemacht werden. Du kannst die Crew nur dann kriegen, also kriegst du die, den Schauspieler dann und dann. Dann dreht man mit nicht fertigen Sachen so wie ich jetzt gerade, weißt du so, ne? und ähm, und nicht zu Ende gedachten Sachen, weißt du, und, ähm, und Sachen, die sich einfach zu sehr ähneln, so Everything All at Once und Top Gun waren eben nicht streamt, weißt du so, die waren einfach, ey, das Ding muss für die große Leinwand gemacht werden.
1: In Deutschland war es aber
0: dann wunderschön zum Beispiel. Der auch, ich habe ihn nicht gesehen, aber ja. der Film scheint eher einen Nerv getroffen der zu haben. Der ist total gut. Ja. Weißt du so, es scheint ja ein Event zu sein, das ja. ist der Film, wo sich dann wahrscheinlich hauptsächlich so ein ein, ein ein weibliches Publikum, also Frauen, über den Film unterhalten haben. Die haben gesagt, ey, geh und guck das Ding. Bei mir ist nicht angekommen als Mann, weißt du? Aber so bei Frauen ist das so, muss es so gelaufen sein, weil sonst hätte der Film keine drei Millionen Zuschauer während Corona gemacht. Und dafür ist sie, Caroline, die ist für mich eine Heldin. Absolut. Sie ist für mich echt eine Heldin. so Also am liebsten würde ich mir ihr Gesicht tätowieren. Weißt also, <lacht> du, was ich meine? Also ich kenne sie nicht gut. Na, so Aber so, also sie ist eine echte Heldin, ja. Ja.
1: Ja, und ist und äh, ich fand es dann äh, schade tatsächlich in dem Fall, dass sie äh, so relativ, ich glaube, die haben relativ wenig an Filmpreisen gekriegt. Also da wurde dann sozusagen der der Brush äh, gefeiert und so weiter. Das ist okay, das ist auch ein guter Film, aber das dann irgendwie, es ist eine Auszeichnung wert, finde ich, wenn ein Film richtig viele Zuschauer jetzt ins Kino zieht, weil das irgendwie eine Seltenheit ist und das dafür und dann auch noch ein super Film wie Wunderschön. Also der hätte ganz viel, viel mehr verdient, finde ich, so auch als, als Ehrenerweisung der Branche, fand ich. Das fand yeah. ich ein bisschen schade eigentlich, dass das, dass das so ist. Wir müssen leider zum Ende kommen.
0: Ah, oh, was heißt leider?
1: Ich habe so. noch drei schnelle Fragen. Ja, aber, aber hey, wow, so, wir haben echt geredet. <lacht> wir haben geredet, ja. Das, das, das ist Podcast. Ähm, also. Beim Podcast, die Leute reden, ne? Bei Podcast ist alles andere mehr doof. Ja. Also es ist auch nicht so eine Musiknummer, ne? Es ist so wirklich so. Wir haben jetzt, wir haben jetzt knapp, weiß nicht, fast zwei Stunden und das ist, wird nahezu ungeschnitten geht da halt raus. Okay, cool. Ja, ähm, und das, Aber es hat Spaß
0: gemacht, wirklich. Das finde ich auch, ja. Na, es hat immer so eine
1: therapeutische. Ja, du liegst äh, nicht, du liegst nicht. Aber es sind Couches hier. Es sind Couches auch. hier, ja, ja, auf jeden Fall. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Die Kamera besser zu bedienen. Du selber auch? Ja, ich selber, aber auch, ich muss mit der Kamera mehr mich herausfordern. Das. Und vielleicht versuchen, Prosa zu schreiben. Für mich selbst. Ach, wie schön. Oh, das ist aber spannend. Nur für mich selbst. Ich werde es nicht veröffentlichen. Nee. Ah. Nee. Ich, für mich selbst. Gut. Für mich selbst. Was möchtest du gewesen sein? Ich bin eigentlich rundum zufrieden mit dem, was jetzt gerade ist. Wie meinst du das, was möchte ich gewesen sein? So, wie du es interpretierst, was dir einfällt auf diese Frage. Das möchte ich gewesen sein, was möchte ich gewesen sein? Ähm, ich hätte gerne eine Zeitmaschine. So, und dann würde ich gerne so rumcruisen. Weißt du, so, also so, mir das so alles mal angucken, wie es wirklich war. Weißt du, so das das wird mir schon reizen. so Ein Zeitreisender möchtest du gewesen sein. Ja, ein
1: Zeitreisender. Ah, schön. Geben. Tolle Antwort. So. <lacht> ja, hat noch niemand gegeben, die Antwort. Und dann die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was dort draufsteht, was alle lesen können. Was würdest du drauf schreiben?
0: Ich habe eine große Tafel am Alles-Anders-Platz. Am Alexanderplatz. Ja. Und Und du darfst entscheiden, was dort draufsteht. Und
1: es darf keine Werbung für einen neuen Film sein.
0: Okay, aber, aber sowas, sowas wie schaut mehr Filme oder liest mehr Bücher, das kann draufstehen. Ne? Das
1: könnte draufstehen, wenn das ist das, was du, was du allen mitteilen möchtest, ja.
0: Schaut mal Filme, liest mal Bücher, hört mal Schaltplatten. Super. Das nehmen wir doch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Das hat mir ich, richtig viel Spaß gemacht. Ich werde das abonnieren, okay? Sehr, sehr gut. Cool. Danke. Danke auch. Das war
1: Fatih Akin. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Im Vorfeld habe ich mit ein paar Leuten über ihn gesprochen und viele wussten auch gar nicht so viel über ihn, aber immer haben sie gesagt, das ist ein richtig geiler Typ. Und wenn ich danach mit irgendjemandem über Fatih gesprochen habe, habe ich auch immer gesagt, das ist ein richtig geiler Typ. Ich hoffe, euch geht es genauso und ich hoffe, ihr sagt das jetzt auch. Fatih Aki, das ist ein richtig geiler Typ. Ich habe ein paar Sachen hier mitgenommen. Ich fand es sehr, sehr toll, dass er so ehrlich über seine Kunst gesprochen hat und dieses Pickel ausdrücken, versus Fingernägel schneiden. Dass es manchmal auch einfach notwendig ist, Fingernägel zu schneiden, dass nicht alles, was man künstlerisch macht, ein Pickel sein kann, wenn man jahrelang und immer wieder regelmäßig produzieren möchte und will und muss und so weiter und so fort. Und das fand ich toll, dass er da so ehrlich war. Auch seine Ehrlichkeit gegenüber dem deutschen Film und dem Zustand des deutschen Kinos fand ich super. Und am Anfang des Gesprächs sprechen wir über Bruce Lee und über Kampfsport und er sagt da, sei wie Wasser also und zitiert da Bruce Lee und das habe ich dann in dem Moment auch gedacht ich habe dann gedacht okay ich gucke jetzt nicht mehr auf meine Fragen sondern ich lass mal fließen. Ich habe glaube ich nur ein oder zwei Mal auf den Zettel gelugt und mir kurz Notizen gemacht und versucht wie Wasser zu sein und als ich dann wieder zurück war zu Hause, dann habe ich gemerkt, oh ich habe echt einige Fragen nicht gestellt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe euch hat das Gespräch wie gesagt gefallen. Ich freue mich, wenn ihr das teilt und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch den Film anguckt. Ab dem 27.10. erscheint Reingold überall im Kino und ihr solltet natürlich auch unbedingt, gerade nach diesem Gespräch, diesen Film im Kino sehen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, natürlich, ich möchte mich bedanken, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, vergessen, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Und heute gibt es mal wieder eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren. Und zwar machen wir bei Mitvergnügen einen neuen Podcast für den SWR. Und dieser Podcast nennt sich 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit. Wir haben uns überlegt, dass sich zwei Prominente einen Monat lang Einmal die Woche treffen, miteinander labern, so wie man das aus anderen Laber-Podcasts kennt und wir schauen mal, ob daraus mehr werden könnte, ob daraus eine Freundschaft sogar werden könnte. Jetzt sind sie erstmal Freunde auf Zeit. Gerade ist die dritte Staffel erschienen und da treffen Heinz Strunk, den kennt man, wenn man den goldenen Handschuh gelesen hat oder auch gesehen hat von Fatih Akin und Kathi Hummels aufeinander. Und es ist eine sehr, sehr hörenswerte und interessante Begegnung. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Hört da unbedingt mal rein, überall da, wo es Podcasts gibt. Und hört hier wieder rein, nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich bis dahin. Eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin, euer Matze.